0: Ну вот сзади женщина вот... Угу. Восстановление чего? Кто? Я никогда не видел человека, у которого вы восстановились функции почек после гемодиализа. Я не знаю. Бывает всякое. Я могу вам рассказать одну историю, которую мне рассказал человек, не похожий на экстрасенс. То есть, этот человек занимает высокое положение в обществе. Ситуация была такая, у его сына была опухоль почки которая разрушила почку полностью. Вот. И он нашел одну женщину, которая молитвами восстановила почку. Я не знаю, как это произошло, но она вырастила ему почку. Не за секунду, но она молилась, молилась, и она опухоль была уничтожена молитвой, а почка восстановилась. Сделали снимок, и вот есть снимки. Одна снимок почки нет, и там опухоль, а другой снимок, почка есть и опухоли нет. Это один раз в жизни я с таким столкнулся. И человек, который ну, дает себе отчет, мне это рассказал. Это не то, что там какой-то фантазер или какой-то экстрасенс, вот, а человек, который имеет высокое достаточное положение в обществе, серьезный лидер. Но как бы я не знаю, как бы, вот я никогда не встречал такого, чтобы можно было решить эту проблему. Но вот такой случай я встречал. Молитва всегда это главное. В любом случае нужно делать то, что вот я бы рекомендовал. Движения, статические упражнения. Но как бы в вашем случае аккуратно очень, потому что я, у меня нет глубокого анализа, вот, как это все работает при гемодиализе. Понимаете? У меня нет таких, такого опыта. Поэтому я не могу вам ничего сказать. Есть Терминальное состояние организма это злокачественный опухоль четвертой степени там на гемате А? Гемотиализм это терминальная стадия болезни почек. У каждого человека так. Есть опухоли злокачественные, есть ну, зависимые гормонально люди. Это все как бы последняя стадия болезни. И на этой стадии лечение уже имеет свои законы, которые никто не может прогнозировать. То есть я, например, не могу сказать, как человеку на четвертой стадии опухоли а, заниматься спортом или здоровым образом жизни. То есть я могу только сказать то, что я видел в жизни, но это вас не касается, вот вашей болезни. У меня был один знакомый, который пытался сам лечить рак во-первых, он не хотел долго соглашаться с тем, что у него злокачественная опухоль. Я ему поставил диагноз этот, просто при встрече сказал, что ему надо срочно обследоваться, потому что симптомы, которые он мне сказал, были похожи на злокачественную опухоль. Я потом ее почувствовал у него в организме. Я никогда не уверен в этих своих ощущениях, поэтому я ему сказал, что надо срочно обследоваться. И он обследовался, и... Там нашли просто печени какие-то образования. Он, он посчитал, что это кисты, а я сказал, что это злокачественная опухоль. Я был настаивал на этом. Прошел год, он не лечился никак. Начал, вот, кстати, он поехал лечиться очищение организма тела. Думал, что вот его как бы обманули. То есть часто вот эти вот нетрадиционные медицины обманывают людей в этом плане. То есть у него были... Кисты вот эти, как он считал, на самом деле была злокачественная опухоль. И он пошел лечиться, начал очищать организм, промывание кишечника, печени. А это безумие в этом случае. Неправильное мышление просто. И потерял время фактически. Потом у него пошли метастазы в организме. И он применил такую тактику, которую применял его отец. Он действительно, его отец вылечился от рака. Тактика такая была. Он длительно ходил, долго ходил, и совершал такой пост, совершенно такой страшный пост. То есть он сутки насухо постился, потом выходил из поста, потом двое суток насухо постился двое суток выходил из поста, потом трое суток нас постился, трое суток выходил из поста, потом опять двое, два, один, и вот так все время он жил, вот такими этими циклами. И каждый день он длительно двигался. Вот Через где-то полгода такой практики у него рассосались все метастазы и остались опять в печени то, что было с самого начала. Он пришел ко мне и говорит, я хочу до пяти суток цикл довести. Я ему сказал, ни в коем случае этого делать нельзя, потому что ваш организм не справится, вы погибнете. Он не стал меня слушать, просто выслушал ушел. На первом же цикле, пятисуточном, у него срыв произошел, организм не выдержал, появились множественные метастазы по всему организму, опухоль стала сильнее человека. Вот, и он через две недели погиб после этого. А так вылечивался фактически от этой болезни. Но я все равно даже этого не советую. Я советую, если есть злокачественная опухоль, надо просто ее удалить, а потом дальше длительное движение и пост на воде. Все. И это гарантия уже будет. Ну, соответственно, не помешают все эти обычные классические методы цитостатики там, вот все, кто таким путем идет, они все мои знакомые, они очень хорошо себя чувствуют. Сочетание традиционной медицины и здоровый образ жизни, лечение злокачественных опухолей дает колоссальный результат, очень хороший. Ну и соответственно, все, у кого злокачественные опухоли, надо немедленно бросить курить и есть мясо. Иначе невозможно вылечить. Опухоль питается вот этим никотином и мясом питается так какой это ее пища. Ну, что касается гемодиализа, я не знаю, что вам сказать. Продолжайте жить, как живете, старайтесь здоровый образ жизни соблюдать, питание правильное. Самая лучшая пища на земле, которая меньше всего а, человеку портит жизнь, это зелень. Вот это я могу точно вам посоветовать. Если вы будете одну зелень есть, тушеную, а, свежую, то это будет колоссальной поддержкой для вашей судьбы, колоссальная поддержка. А вот зелень тоже это белковая пища, чтобы вы знали, это такой концентрированный белок, любая зелень это сильная белковая пища, это не углеводы, зелень не углеводы, углеводы это кабачки, патиссоны, тыква, все плоды это углеводы, а вот зелень это не углеводы, это белки. Ну, попробуйте, начинайте аккуратненько, попробуйте чуть-чуть, сделайте 10%, потом 20%, наблюдайте за собой. Никаких резких движений. Хорошо? Можете попробовать семена поставить. У нас есть опыт сильного воздействия на вот нарушенные функции органы с помощью семян Нет, конечно не в такой степени но вот при, когда у человека вот начался сахарный диабет допустим и инсулин он еще не колет очень хорошие результаты у нас такими или какое-то сильное нарушение другой функции мы просто восстанавливаем функцию семенами и человеку сразу легче становится и все а вот в таких случаях ну можно попробовать, я не знаю Какие мои хорошие. Это все равно, что, вот, знаете, человек, человек, девушка хочет замуж выйти и ее спросить, а кто у тебя будет мужем? Она не знает. Это все подбирается индивидуально. У нас есть в распоряжении 3000 семян. Из них какие-то вам подойдут для того, чтобы влиять непосредственно на функции пучек. Ладно, мои хорошие. Лекция, наверное, да? Пора. Вы вчера, кстати, не устали, было столько информации всякой. Вы, если вам это нужно, то, что вы вчера послушали, послушайте еще несколько раз, вы там все усвоите тогда. Ну, просто информативная лекция такая. Сегодня будет не такая лекция. Она сегодня будет на глубокое понимание. Я не буду вам много информации сегодня приводить. Просто для закрепления вчерашней лекции послушаем песенку. Сначала человек наполняется энергией природы, а потом начинает побеждать свою судьбу. Так построена жизнь. Стадии определенные есть, понимаете? Вот первая стадия — это любовь к природе. Любовь. Любовь означает насыщение, человек насыщается силой природы. Жизнерадостность означает насыщенный человек, жизнеразный. Окота. Насытился от природы, душевно не погодающий. кому это надо? Мы же благодарно принимать бессонниц, горестные входы. Сходы. Я не хочу никаких бессонниц. Почему я должен их принимать? А почему Иисус Христос принял свою судьбу, свой крест? Почему Он принял? Мог бы не принимать, жить, жить, остался бы. Зачем Он это все принял? Сегодня мы будем говорить об этом. Оказывается, для того, чтобы победить свою судьбу, существует стадии определенной, победы это И для того, чтобы жить счастливо, тоже это применимо, эти стадии. И надо понять, что человек, он именно, если не принимает свою судьбу, то он и не будет жить правильно. Мы сегодня вот с девушкой говорили, передо мной сидела, говорили о ее семейной жизни, когда близкий человек уже решил уходить. Но она должна его все равно ну, как бы молиться за него, спасать семью. Хотя у них тяжелая ситуация в личной жизни. Там и детей нет много лет и все прочее. И она все равно должна спасать семью. Для того, чтобы в будущем быть счастливой. Спасать, Спасение начинается с принятия. Потому что как можно вообще жить человеком, который не хочет с тобой жить? Ну не может бросить, потому что он совестливый. Как можно это согласиться с этим? Принятие – это первая стадия побед над судьбой. Если человек что-то не принял, никогда невозможно победить. Например, ребенок получил двойку, надо сначала не трогать его, принять это. Принять, что мой ребенок получил двойку – это судьба, это нормально. Бывает и хуже, ребенок жив, он не болеет, просто двойку получил. Надо это принять. А потом вы столько интересного узнаете про своего ребенка, когда вы с ним сядете, уже приняв это. Потому что вторая стадия победы над судьбой – это влияние. То есть первое – принятие или успокоение. Второе – влияние. То есть вы, если не приняли ребенка, вы не сможете с ним поговорить. И вам будет больно, обидно, что он вот так поступил. И вы никогда не сможете понять, что произошло, собственно. Потому что когда человеку больно обидно, разум не работает. А только разум может понять, что произошло. Ну так ребенок получил двойку, вы помолились, потому что принять, чтобы нужны силы. Сначала человек наполняется природой, или добрыми людьми, или Богом. То есть наполняться надо все равно чем-то. Если мы строим отношения с человеком, лучше человеком наполниться, или Богом. Если мы строим отношения с своим организмом, надо природой наполняться по-любому. Люди здесь не помогут. Вот, допустим, вы болеете, нужна природа, она даст здоровье. Здоровье дает природа. не таблетки, не травы. Сами травы – это вторичный фактор после природы. Травы и пища тоже дают природную энергию, но уже переработанную. Она слабее действует, чем просто солнце, земля, вода. Это самые сильные способы лечить человека. Травы, всякие таблетки, гербалаев – это уже вторичный фактор, менее сильный. Если ребенок, допустим, получил двойку, надо помолиться Богу, от Бога придет сила успокоения, или пообщаться с добрыми людьми, от добрых людей может такая сила прийти. Добрый человек означает, что ты контактируешь с его хорошими качествами. Каждый человек может быть добрым, если ты по доброму настроен на него. Поэтому очень важно учиться не критиковать людей, не злиться на них, принимать, дружить, прощать, заботиться. Учиться видеть хорошее в людях. Видишь хорошее, значит настроено хорошее, значит батарейки заряжаются твои. Если ты не можешь простить ребенку, значит у тебя нет внутренней способности, заряжают батарейки в отношениях с людьми, значит ты твоему ребенку также помочь никогда не сможешь. Хоть читай педагогику, хоть психологию, хоть что делай. Если ты его принять не можешь, ты никогда ему не поможешь. Потому что первая стадия помощи любому человеку это принять вот допустим вы мне вопрос задаете я должен вас сначала принять чтобы вы мне не говорили а если я не приму вас то никогда помочь не смогу иногда бывает стуговато принять например один человек пришел ко мне на консультацию говорит или геннадьевич ну как бы вы... посмотрите какая у меня судьба «Есть ли у меня какие-то поступки страшные, которые я совершил в жизни?» Я смотрю на него и говорю, «Вы знаете, по-моему, прошлой жизни вы много людей убили». Такие вот поступки такие у вас страшные есть в вашей судьбе. Он посмотрел на меня, такой говорит, «Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много людей убил». Я смотрю на него, у него такой взгляд, мне плохо стало. Я смотрю на его глаза и вижу, что как бы ему человека убить. Как мне откупорить консервную банку. Мне так это... Закружилась голова. А я и в глазах туман, кружится голова. Ну я думаю, надо помогать же человеку. Он к тебе пришел. Я принял его. Ну ладно, вот Бог мне привел этого человека. Потом я узнал, что этот человек уже много лет раскаивается, молится и побеждает судьбу. вот эту. Он встал на путь покаяния. И поэтому всех его дружков посадили, а его Бог не показал органам следственным, И он остался на свободе, потому что он сам себя посадил. Он кается просто и живет в аскезе. Так я много интересного узнал, что люди даже такие могут выправляться, и раз, изменяться и развиваться. Это было уникальный опыт для меня, потому что дурной поступок, он человека оттянет вниз своей силы Тремя способами. Первый способ, у него меняется восприятие мира. Девочка, допустим, была чистая, девственная, и ее заманили в компанию плохую. И там групповым сексом она позанималась, после этого не нее поменяется восприятие мира. Она будет думать, что это нормально так жить. Вторая сила, которая тянет человека вниз, это привычка. Ему хочется еще раз так уже делать потом после этого. А третья сила, которая его тянет вниз, это наказание. Наказание будет тоже рубить человека и заставлять его в пропасть идти. И вы садитесь с этим ребенком, уже простили ему, и узнаете много интересного. Первое, что узнаете, что оказывается у него нет возможности учиться. У него плохой период идет астрологический. Ну плохо, просто там слово астрология, допустим, вам не нравится. Плохой период жизни идет, и он не сможет сейчас учиться. И если вы будете его заставлять, он попадет в психушку просто. Потому что у него нет сил, он не может. Такое бывает иногда. У меня есть пример. Второе, что можете узнать, может быть учительница очень плохо себя вела с ним и он просто не может учить этот предмет, потому что ему тяжело из-за того, что он вспоминает эту учительницу. А может быть это вообще не его предмет и он никогда его не сможет в жизни изучать ему это в жильбе также не понадобится. Может быть не надо сильно усилия большие туда прилагать к этому предмету, потому что у него есть другие способности. Человека надо раскрывать там, где он раскрывается, иначе мы потеряем время. Если мы будем много-много времени тратить туда, где человек не раскрывается, то мы цветочек не раскроем. И цветочек только в одном направлении всегда растет. Если он литературу любит, значит туда надо силы вкладывать. Все остальное будет расширяться в его сознании, как гора. Если мы сыпем, склоны тоже становятся шире. И в остальных предметах тоже он будет подтягиваться, если он будет развитым, главным. И мы можем узнать, что вот то, что я думал про ребенка, это всего лишь, может быть, 10%, что он там нашалил, не захотел учиться. А может быть, он скажет, что мама, я что-то дома не могу учиться. И оказывается, причина в том, что мы, я по телефону лялякаю, а муж хочет, смотрит хоккей, мы балдеем по вечерам дома, а ребенка заставляем трудиться. А это невозможно, потому что ребенок, у него сила воли опирается на родителей, у него нет своей силы воли, у него разум не развит. У него есть правильное восприятие мира, но способности изменить себя нет. Болевые функции у ребенка зависят от родителей. И если вы сами неправильно себя ведете дома, расслабленно, то как он будет правильно себя вести? Это невозможно. Видите, очень много можно узнать, если ты простил ребенку его двойку. Потому что люди в целом не такие плохие, как кажется. Если простил жене, простила мужу, то очень много хорошего можно узнать о человеке после того, как ты простил. Есть совершенно потрясающие вещи, которые до нам недоступны. Это тайна. Чаще всего мы обвиняем тем, тех, кто больше всего для нас жизни делает. Вот, например, правитель страны. Это человек, который фактически спасает страну от войны, каждую секунду жизни, а мы только и делаем, что ищем недостатки в этом человеке, что он сделал не так. Это то же самое, вот допустим, нас кто-то кормит, да, вот, человек готовит, кормит, не дай бог ему пересолить, вот он готовил несколько часов, да, и ты потом кушаешь, и чуть-чуть что-то не так, и все, он плохой человек, хотя он столько сил в тебя вложил. Или врач, он лечил, лечил тебя, сделал ошибку небольшую, и ты, он враг народа для тебя теперь на всю жизнь. Или мама, которая тебя выращивала всю жизнь, да, и что-то не досмотрела, и потом на всю жизнь плохая мама. А то, что хорошего она для тебя сделала, ты уже не помнишь. Видите, часто тот человек, который для нас очень много делает, он же подвергается нашим нападкам. Часто такое происходит в жизни у нас. Так? И это означает злой рок, потому что если человек не уважает старших, он становится проклятым. Скажете, вот проклятие с глаз, там и ищем, где с глаз, где с порча. Да вот она порча. Если ты не уважаешь старших за то, что они для тебя сделали, ну, значит, тогда не будешь получать благо отношений с властями. Значит, у тебя будет все плохо в жизни. Некоторые думают, Олег сколько вам заплатили, чтобы так... вы говорили о власти? Да нисколько мне не заплатили. Я вам говорю то, что надо, то, что помогает в жизни. Или мать, отец, допустим. Вот смотрите, допустим, вы не уважаете мать. Энергии любви в ваше сердце не придет. Вы, допустим, думаете, почему я не могу влюбиться? Почему меня не любят? Почему у меня в жизни нет любви? А потому что энергия любви идет через мать. Если ты мать не любишь, она к тебе в сердце не зайдет, потому что путь любви в сердце человека идет через мать. Все это знают. Ты закрыл дорогу любви просто, ты прикрыл, ну, при, прикрыл возможность. Все, значит, нет любви у тебя в жизни. А если ты не уважаешь отца, тогда у тебя не будет отношений уважения со старшими. В социуме ты не будешь развиваться как личность, потому что путь к уважению к людям идет через отца. Видите, мы много чего не знаем. Но все эти вещи означают принятие, потому что ты живешь рядом с отцом, с матерью, ведь много событий всяких происходит, через них действует твоя судьба. И судьба это тяжелая штука, она больно делает. А когда приходит боль, человек не может принять, ему плохо. Но надо иметь знание. Допустим, большинство людей думают, родители мне испортили жизнь. Вам никто не портил жизнь. То, что они с вами сделали, это ваша судьба. Это так положено было для вас с самого рождения. А вот если они старались, чтобы вы не получили свою судьбу, хоть и сильно к этому шло все, но они старались и спасли вас от чего-то, то это не судьба, это их милость. Видите, то есть родители ничего плохого сделать не могут вообще нам. Или это действует судьба, или они нам делают хорошее, или не справляются с плохим. Не справились, это, ну, как бы, наша проблема, это наша судьба. Таким образом, родители не во что, не в, не в чем обвинить. Точно так же, как и правители. Одного очень серьезного мудреца спросили, «Почему у нас такой правитель?» И он говорит, «Как вы думаете, вот если как бы, вы грешные, что вам Бог должен дать хорошего правителя? За что?» Он ответил, что есть баланс, весы. С одной стороны правитель, а с другой стороны подданный. Вот какие подданные, такой будет правитель. Это весы всегда в балансе находятся уже на весе. Что заслужили, то получили. Так зачем тогда злиться? Ведь злоба она проклинает. Вот представьте, допустим, на вас 100 человек разозлится. Вы сможете нормально жить? А если разозлиться 100 миллионов человек, что тогда? Как человек сможет жить нормально? Чувствуете, нет? Размышления. То есть, кто такие удачливые люди? Удачливые люди, это те, которые могут принять судьбу. То есть, они принимают все, что их окружает. Старших, младших, равных. Природу, о чем мы вчера говорили. У нас экология плохая здесь, в Красноярске. Почему плохая? Красивая река очень. Холмы красивые, лес. Шикарная природа просто. А то, что вы в городе живете, это ваша судьба такая. Вы так заслужили просто. Люди очень мягкие, добрые здесь в Красноярске. Ну, я же езжу везде, знаю, какие разные люди бывают. Здесь очень деликатные люди, мягкие, добрые. Так ведь? А? Как? Где не добрый, не буду говорить, но есть такие места, не хочу, потому что меня везде смотрят, слушают, не хочу, потом мне пишут, Олег Геннадьевич, вы не знаете наших людей, И это факт, но бывает так, люди разные везде, понимаете, но здесь люди добрые, добрые, порядочные, культурные такие. сердечные, люди сердечные, глубокие. Вот хороший город очень. Надо любить все, что тебя окружает, иначе счастья не будет. Итак, вот где нет принятия, посмотрите. Допустим, нет принятия в отношениях с правительством, значит, вы не будете повышать свое положение в обществе. У вас будет низкое положение в обществе, потому что там плохая судьба. Не любите правительство. Вчера женщина одна мне рассказывала, что у мужа разрушился бизнес. Я говорю сразу, ей, потому что ну, он не уважает старших. Она говорит, точно. А сейчас еще после этого еще больше стал не уважать. Значит, еще больше будет разрушаться. Понимаете, кого вы не любите, там плохая судьба. Все, и это надо принимать. Не любите папу, там плохая судьба. Не любите маму, там плохая судьба. Не любите жену, там плохая судьба. Не любите соседскую собачку, там плохая судьба. Значит, через то, что не любите и получите себе укус, так значит, надо принять. И тогда вы избавляетесь от этой проблемы. По крайней мере, агрессии уже не будет с этой стороны. Примите начальство свое. Да, может быть начальник греховный, там какой-то, Бог себя ведет. Но ну, вы примите, это ваша судьба. и потом он ничего с вами плохого уже не сможет сделать, он будет нейтрализован вашей внутренней силой. И это значит, что вы удачливый человек. Что такое удача? Это труд. Надо просто, и Бог подсказывает, некоторые люди меня спрашивают, как увидеть опасность в своей жизни. Вот я сейчас вам рассказываю, как увидеть опасность. Просто посмотрите в свое сердце. И там, где у вас есть неприязнь к кому-то, там и опасность. Вот с этой стороны ваша плохая судьба идет. И имейте мужество принять. Молиться, принять означает, вот смотрите, если говорить с языком энергии, вот просто механики, да, действия судьбы, энергии судьбы, то если что-то не нравится, плохо, больно, неприятно, все это означает нехватка энергии. Какой энергии? Энергии, счастья, чистоты вот в отношениях с этим. То есть там скопилась плохая энергия просто. Ну то есть и вам нужна хорошая для того, чтобы это переварить. Хорошая энергия откуда идет? От добрых людей, от Бога, от природы. Есть три, три источника энергии, которые Бог дает человеку в жизни для пополнения своего заряда судьбы. Это Бог сам или храм, где человек молится. И с помощью этой энергии человек побеждает то, что непреодолимо. Непреодолимая болезнь, побеждает тюрьму, не может жениться, выйти замуж. То есть это препятствие, не может квартиру себе купить. Препятствия в жизни сильное, Бог убирает препятствия. Теперь, следующий вид энергии Бога, это люди, добрые люди. Скажет Олег Геннадьевич, нету вокруг добрых людей. Это не то, что их нет, просто вы не любите людей. Если бы вы любили людей, было бы куча добрых людей вокруг. Нет, правильно, неправильно настроена антенка просто в жизни. Неправильное восприятие людей. Что делают добрые люди? Добрые люди дают возможность быть сильным в социуме. Вот эта энергия, когда женщина, допустим, не может выйти замуж, что это значит? Это значит буквально, что у нее не хватает сил определенным образом любить людей. Что это за любовь такая? Это забота, ласка, внимание по отношению к людям. Это энергия, сила женского, женской психики. Забота, ласка, внимание. Оно дает женщине особый вид красоты внутренней. Красота означает сила. Красота это сила, которая заставляет мужчин взять замуж. Причем заставляет сразу много. Много сразу человек говорят: хочу тебя взять замуж. Не один, не два, много сразу. Это означает сила. И она уже выбирает вот этот такой, этот секой. В чем не лучше? Высокий некрасивый или низкий красивый? успешный дурак или разумный, неуспешный. Ну, там не будет все сразу прямо суперпупер нужно выбирать. Вот и она выбирает, как ей легче, что она подходит ей, чем она лучше справится, если есть силы. А сила берется от людей. Вот если она заботится обо всех, тогда она копит эту силу, замужества а если сидит и мечтает дома одна как ее психологи научили визуализируй мужа сидит сидит и визуализирует какого же я хочу блин что-то не пойму такой раз визуализировала вот, такого хочу на белом коне принца да, Я визуализировала все сидит и пыжится визуализирует согласно ведическому знанию в этом случае если она мечтать начинает о ком-то то она просто пользуется тем, что в жизни ей положено, но пользуется неправильно, на тонком плане. То есть она проживает то, что она должна была прожить в реальной жизни. То есть она мечты означает, что ты живешь тоже. Это жизнь. Но какая жизнь? Искусственная. Ты вместо естественной жизни живешь искусственную жизнь. И чем больше ты искусственной жизни живешь, тем больше мечтаешь, тем меньше будь естественной. То есть ты промечтала всю жизнь и все. Ты все пела, это делаю. Ну, теперь вот попляши на холоде. Понимаете, то есть, нужно не мечтать, а идти и заботиться о людях. Люди будут отдавать тебе благодарностью в сердце за твою заботу, и эта благодарность будет заходить внутрь, и твоя батарейка силы женской, возможности выйти замуж, будет копиться. То же самое, если у тебя... Допустим, низкое положение в обществе, ты не можешь вот фирму свою поднять. Хорошо, учись уважать старших. Учись понимать, что те, кто стоят у власти, они поставлены Богом. Это Бог все, всем здесь в этом мире управляет через людей. Это Его руки, щупальца. Он всем руководит здесь. И Он выбрал почему-то этих людей. Вот и надо научиться понимать, почему. Это называется уважением. Если человек уважает старших, то что происходит в результате? Он подсоединяется к этой энергии власти и сам занимает какое-то положение в обществе уже, достаточно высокое. Как это происходит технически? Люди старшие начинают видеть, что человек очень хорошо относится, он верный, хороший человек, надежный. Надо его продвигать, потому что таких людей мало, на которых можно опереться. Ведь опасно кому-то что-то доверять. И они продвигают, видят, вот человек уважает старшего, они продвигают этого человека. Человек меняет свое положение в обществе, от уважения к старшим. Уважение к старшим, возможно, если ты им служишь. Служить старшим означает уважать, означает делать добрые дела какие-то для города. Пришел в администрацию, сказал, хочу делать добрые дела. А им надо старшим, потому что они отчеты пишут о добрых делах своих. Не ваших, а завоили. Ну, это нормально, какая разница, Бог знает, кто что сделал. И вы делаете добрые дела, и все думают, о какой хороший человек. И потом, когда ему на стол бумага, что вашу фирму надо там, она плохо себя ведет, надо там разорить, посадить. А это вы, там, добрый человек вот этот как раз, он, нет-нет-нет, нам этот человек нужен. У нас в районе делает много добрых дел. Отстаньте от него, не надо его проверять. Все, он хороший человек. Защита. Старший приходит защита. Или вы, ой, что-то со мной все плохо. Не волнуйся, делай свои добрые дела. Мы все наладим. Знаете, Это Бог так действует. Не то, что вам повезло, у вас друг хороший появился. Нет, так Бог действует. Через старшего. А если вы принимаете своего ребенка и по-доброму относитесь к нему, то тогда Бог вам даст счастье хорошего сына или хорошей дочери. Но для этого надо принять человека, вот какой он есть. Сначала счастья нет никого. Вернее, есть, когда он еще совсем маленький. он он какает, писит, орет. Вот тогда просто, просто за то, что родители заботятся о ребенке, Бог дает счастье в сердце. Они чувствуют такое счастье этот этого ребенка, потому что готовы, что хочешь для него делать в это время, потом он подрастает уже не так много счастья уже, страдания уже начинаются, потому что он уже такое оживает, и у него судьба начинает действовать. Ну где бы на бедокурить уже? Осознанно. Девочка капризничает, ходит, имеет все, что-то не так. Мальчик ищет у нее на бедокурить, это действие судьбы. Шалит. Я в самолете летел, там, напротив меня, мама с мальчиком маленьким. Это полтора года. И он так ее задолбал. Он хочет, постоянно хотел вылезти по салону, проползти. Таким мощным шагом проползти по салону. И она уже не выдержала, уж за ноги его держит, потом подняла за ноги, качает.
1: Он лезет все равно.
0: А его за ноги держат. Судьба действует. Смешно. Но Она вспотела прям, ей не смешно было. Но если принять ребенка, вот его судьбу, принять, то в нем включается разум. Вот ребенка принять, ты принимаешь его, как он есть, сразу же он начинает соображать. В нее включается совесть после принятия разума включается. И следующая стадия воздействия – это добрая речь называется, добрые слова. Добрые слова включают совесть и разум автоматически. Добрая означает не То есть, если вы хотите близкому человеку помочь, знайте, что отношения с близким человеком намного ранимее, чем вам кажется. Ну, то есть можно смело умножать на десять. И вот настолько они более ранимые, чем мы понимаем отношения с близким человеком. Означает, говорить ему правду можно в 10 раз меньше только. То есть если вы хотите ему что-то сказать, то скажите в 10 раз меньше, чем хотите. Я иногда своей жене вообще иносказательно что-то говорю. Потому что если скажу прямо, то все будет жесть. Очень ранимые отношения между близкими людьми. Вот вам я могу что хочешь говорить, по не близкие люди. Но если были близкие, я так уже не смог бы сделать. А? А я не обманываю. Я говорю правду. А? Кто врет? Принять надо. Принять надо. И сразу у меня совесть включится тут же. Когда человек врет, тонкая причина ⁇ это страх. Он врет, потому что страшно. Женщина же страшное существо. Не замучают потом до последнего. И тоже иногда как бы жена что-то спрашивает, и мне очень трудно правду сказать. Он говорит, ты что не запачкал опять? Я говорю, нет. то начинаю с ней общаться, говорю, как ты считаешь, вот, что важнее, штаны или я. Штаны это просто тряпка, я человек, причем близкий для тебя человек. И может быть, если ты меня будешь часто ругать, я, у меня будет инфаркт. Вот так с ней говорю. Она говорит, ну конечно, ты для меня важнее. Я говорю, вот, спасибо тебе. Ну, штаны я запачкаю если честно. Она такая, ну расстраивается, конечно, уже не так, потому что муж же вознее, чем штаны. Идет процесс отношений, общения. С женой опасно вообще связываться, страшное дело. Она же эмоционально воздействует очень глубоко. Так устроено, что женщина, она мужу в психику прямо очень глубоко в сердце, когда она говорит, эмоции проникают. И от нее никак не защитишься. Вот она если... Ты что? Что
1: Штаны опять запачкал?
0: Так... У меня там мысли как бы о спасении всего человечества, и в это время нечаянно запачкал штаны.
1: Ааа, -а -а, штаны! Я
0: а -а -а. думаю, какая несправедливость! Я думал о человечестве, о на штанах. Какое мелкое мышление. <связывая> <связывая> Нет, так нельзя. Нужно очень аккуратно, по-доброму принять. Вот судьба навалилась на тебя. И опять мучает тебя через жену. А через кого мучать еще? Уже никого нет вокруг. У меня жена подходит и говорит, ты знаешь, у нас есть проблемы в семье. Я говорю, как обычно. Я говорю, знаешь, кто в этом виноват? Я говорю, знаю. Она говорит, кто? Я говорю, я. Правильно. «А почему ты так решил?» Я говорю, а потому что больше никого же нет вокруг. Мы с тобой вдвоем живем. Судьба действует только через жену. Все. Значит, я виноват. По-любому, просто я с ней живу, уже виноват все. И она смеется. Почему? Потому что, когда ты принимаешь судьбу, все становится гораздо легче, понимаете. Надо просто принять это положение. Ты виноват в чем-то в жизни, ты много набедокурил когда-то. И близкий человек, он пришел к тебе в жизнь, чтобы тебя наказывать, надо просто это принять, чтобы тебя наказывают, потому что так хочет Бог. Это называется Бога человек. Вот ты готов, что тебя будут наказывать близкий человек? Готов. Все значит Бога человек. Значит не будет наказания большого, потому что когда человек слушается Бога, Бог никогда его не мучает. Он мучает, когда ты как бы идешь на принцип, говоришь: не хочу, я не виноват, ну хорошо, получит это". Поэтому принятие близкого человека, это правильный способ решения всех своих проблем. Просто знайте, что у вас не получится. Некоторые думают, где бы найти такого человека, чтобы я вот жила счастлива, чтобы были хорошие отношения. Люди вообще неправильно сейчас мыслят, говорят, у нас нет совместимости, у нас плохие отношения. При чем то отношения? Вы наказаны просто и все. А через кого вот наказание вам? Вот Допустим, вы на бедокуре прошлой жизни. Как вам донести это наказание? Вот человек, допустим, вам в трамвае что-то скажет. Там, ты такой секой, у тебя там нос, очки, там лысина. И что, вы на это среагируете? Нет. А если близкий человек так начнет над вами смеяться, среагирует? Вот и все. То есть только через близкого человека, только через начальника, только через друзей, только через соседскую собачку, что тоже судьба, что накакает у тебя под двери. Не у кого-то а именно у тебя под дверью как постоянно, значит, это судьба, надо принять. Не то, что надо всегда как бы радоваться тому, что накакало и как бы и относить себе в квартиру потом все. Нет? Не обязательно. Нужно просто принять. Принять означает шаг к победе. Означает шаг к победе. Иногда принял, и можно коврики поменять соседом. Ему ваш посложить, а вам так вот. Ну, тоже нормально, нормальная ситуация рабочая. И он, допустим, звонит вам говорят говорит, а что у меня ваш коврик лежит? Ну, ну, то есть, надо сказать, что как бы, просто он не просто коврик, а с подарком. А подарок от кого по запаху вы должны знать. Ну, по-доброму, ласково. И он посмеется, и как бы и все нормально. Запомните, отношения с близкими людьми должны быть в высшей степени ненавязчивыми и деликатными. Если, допустим, близкий человек не принимает ваше развитие, допустим, вы начали развиваться, не принимает близкий человек, так положено. Потому что в прошлых жизнях вы не хотели работать над собой, и Бог вам это показывает через ваших близких. Он вам показывает, как вы относились к самосовершенствованию в прошлой жизни. Вот как близкие сейчас к вам относятся? Они говорят,
1: «Да ты что, это же секта!»
0: И там и пошло, и поехало. У меня мама вообще посчитала, что я в шизофрении заболел, когда я работать на собой. И она меня подговорила пойти к врачу к определенному, потому что я интересовался разными вопросами, которые обычно люди не понимают. Вот что такое сон? Как во сне себя осознать? Я этим занимался всякими вещами – я начал с ней разговаривать, она говорит, у вас цветные сны, так, вы очень ярко все видите во сне, так, хорошо. Поставил диагноз шизофрения. ну все совпадает, а я хотел в институт поступать, диагнозом шизофрении, в мединститут не берут уже все, ну потом диагноз то сняли, понятно. Но вот идея такая, что близкие люди всегда сначала так воспринимают. Но тем более, знаете, есть основания. Допустим, я в девятом классе полгода ничего не говорил. То есть я понял, что для того, чтобы развить способности глубоко видеть мир, нужно сосредоточиться в этом месте, как я прочитал в учебниках йоги, и молчать. Ну О, попробую. С мамой не посоветовался. И на полгода в девятом классе ничего не разговаривает. Если с преподавателем я научился с силой воли сделать так, чтобы они меня не замечали на, на уроках. Самое интересное, как-то мне отметки просто. Я так и не понял. Но мама, она с ней не прошло. Она видела, что я не разговариваю и сильно беспокоился за это. А как не беспокоиться, ребенок перестал разговаривать, Ты же капец. Ты его спрашиваешь, он молчит. Так что не думать, что вы начали работать над собой, и все прямо вот в экстазе от вас, счастье испытывают. Это же страшное дело, кто-то начал в проруби купаться, кто-то непонятно что ест вообще, какую-то зелень какую-то, как по, -по стругацким, да, зелень какая-то, зеленая масса. Страшное дело вообще. Надо очень смиренно относиться к тому, как к нам относятся близкие люди. Надо совсем соглашаться, терпеть. И тогда они будут видеть, что все нормально. Потому что если вы начинаете доказывать с пены у рта, что так лучше, что так правильно, это еще один признак, как бы, что Ушка начала куковать, да? Вот. Что-то не то с человеком, значит, происходит. В целом, Веда объясняет, что есть три состояния разума, три типа состояния разума. И они меняются крайне сложно. Первый тип разума — это стабильный, статичный разум. Статичный разум у людей, которые живут в страсти. Страсти означают, они... Счастье путают с спокойствием. Когда человек считает, что спокойствие это счастье, это значит, что он живет страсти Ну что это значит? Это значит, что он думает, что если у меня будет квартира, машина, пища, там, жена, дети, и я буду спокоен полностью в жизни. Значит, я буду счастлив. Нет, это не так. Счастье и спокойствие это принципиально разные состояния. Спокойствие усыпляет, приводит человека к бездействию, к лени, к деградации фактически. А счастье, оно приводит человека к развитости, к мудрости, к силе, к необыкновенному чувству какому-то внутреннему, к любви. Спокойствие к любви не приносит. Наоборот, тухнет любовь в спокойном состоянии. То есть люди стремятся к тому, чтобы все было хорошо. А у тебя все хорошо, хорошо, ну все хорошо. Понимаете, спокойствие, но счастье означает благодарность, служение, принятие, прощение. Вот это счастье, когда ты в таком состоянии живешь, так это счастье. Это глубокое чувство, которое не зависит вообще от количества денег, от того, какое у тебя положение в обществе. Это зависит от внутренних усилий только, направленных на самосовершенствование, на работу над собой. И вот когда человек решил все-таки для счастья жить у него начинает разум идти вверх, развиваться. Он становится более разумным с каждым днем. А те люди, которые жили для спокойствия, у них совсем другое мышление. Они боятся любых перемен, потому что это же нет спокойствия, это беспокоит, правда? И когда, допустим, вы начали развивать свой разум, не думайте, что у близких людей он прямо сразу начнет развиваться. Это годы на это пойдут. Обычно человек начинает развиваться, когда он ваут сильно уходит в жизни. Ему делать нечего, начинает питаться, и в этот момент он понимает, что нужно развиваться, работать над собой. А если человек просто нормально жил, ни с того, ни с сего, жена у нее как бы кукушка съехала, и она куда-то там понесла ее. Страшное дело же, правда? Люди, когда они, вот у них статичный разум, они боятся, что... Кушать надо как все, пить как все, смотреть как все, одеваться как все. И жить в целом как все. Вот как все живут так ну, все надо жить. Иначе страшно, а что дальше-то? Ну, это же страшно вообще. Понимаете? Вы просто поймите этих людей, вот своих близких, родственников, что вы страшным путем пошли. И есть, понимаете, есть факторы, ну для них страшно имеется в виду. Есть факторы, которые сильно влияют на психику, на разум имеется в виду, потому что они меняют судьбу, люди это чувствуют. Вот, например, если вы груши перестали есть, это кто-то заметит? Нет. А если вы мясо перестали есть? Страшное дело сразу. Хотя уже тысячу раз доказано, что это вредная пища, что она не нужна человеку. Уже тысячу раз кучу диссертаций написали. В Китае вообще сделали самое большое научное исследование на эту тему на земле вообще. Там миллионы людей участвовало и доказали, что мясо вредно для здоровья. Все. И все равно, как бы, одно и то же врачи. Каждый раз мясо надо есть. С какой стати? Главные диетологи страны уже считают, что мясо надо есть меньше. Главный канцероген, что мясо надо есть. Почему? Потому что эта пища влияет на судьбу. Если человек перестает есть мясо, тогда у него появляется сильный импульс, импульс к изменению, к самосовершенствованию. Потому что мясо приземляет, оно как бы оскорняет психику человека. И держит его в заперти от самосовершенствования, не дает ему двигаться вверх. Оно как бы тупит психику. Поел так раз и хорошо. И ничего делать не надо в жизни. Приземление происходит. Но если человек бросает, он легкая психика становится, способная меняться, радостная и так далее. Но если человек бросил есть мясо, все пугаются, потому что это фактор, который влияет на судьбу сильно. То же самое спиртное. Вот человек, допустим, если выпивает понемножку, никто Ничего, все нормально. Как только бросил, совсем не выпивает. А, Ты что, на праздники? Вообще даже не выпьешь на праздники? А праздник, что такое праздник вообще? Вот раньше в древней культуре праздник, на праздниках все пели о Боге песни. Знаете, что раньше люди пели о Боге песни? На праздник. Радовались Богу, хороводы ради Него водили. На праздники. А сейчас... Люди поклоняются не Богу на празднике, потому что есть разные способы поклонения. Вы знаете об этом? Вот можно поклоняться Богу, а можно не Богу поклоняться. Вот, например, когда люди посредине стола ставят бутылку, когда они вместо того, чтобы благословлять друг друга словами Бога, они благословляют друг друга с помощью спирта, это не что иное, как поклонение, понимаете? И поклонение это идет веселящему духу, который находится в спиртном. Потому что если жидкость это не освящена Богом, спирт, ну, спирт, вот это вот вино, это такой особый вид вещества. Оно никогда не бывает свободным от духа. Или оно святым духом освящено, или злым. Если это не освящено Святым Духом, значит, будет освящено злым Духом. Понимаете? И это называется вечерящий Дух. Он забирает у человека свободу. То есть, человек не может сам приходить в хорошее настроение, если он под глянем этого Духа находится. У него нет возможности иметь хорошее настроение без спиртного. Поэтому ему для того, чтобы отпраздновать, нужно выпить. Иначе нет никакого праздника. Он говорит, какой праздник вообще без вина? Ты что? Мне спрашивают, я говорю, а зачем вино? И так хорошо, и так я людей люблю, добрых любимых. Радуюсь, пою, танцую вместе с ними. Вот и праздник. Ну а не пьешь совсем, что ли? А зачем? Это же затуманенное состояние становится. Я ничего потом не помню. Потом рыгаю под столом, лажу. Пугаю там тараканов. Зачем это надо вообще? Что это за жизнь такая? В чем смысл такого праздника? Это называется поклонение Духом, понимаете? И люди, они уже не могут ничего делать без этого поклонения. Поминки надо ведь с Богом проводить, да, чтобы человека очистить. Нужен Бог. А повинки проводятся с чем? Со спиртными. Свадьба. Нужно благословить людей. Нужен Бог. А благословляет с помощью спиртного. И тогда любые мероприятия, нужно спирт обязательно. Без него мероприятие недействительно означает вера в злых духов. Не в Бога. А? Вино на Пасху. А кто вам сказал, вино на Пасху? есть просто жидкость, которая освящена. Я говорил со серьезным священником, ученым на эту тему. Он сказал, во-первых, там оно разбавлено, там почти нет спирта, как в кипире. Такой же процент. Во-вторых, ты же не напиваешься, а там капельку всего и все. Это просто... Ну, причастие означает, что ты святым духом на, на, ну, это Во-первых, жидко наполнено святым духом, понимаете? Вы же бутылку вина не, не наполняете святым духом, правильно? Причем причастие и выпить, выпить на Пасху. Кто вам сказал, что на Пасху надо выпить? Кто-то говорил вам из священников об этом? Что выпить именно вина надо на Пасху? Говорил кто-то? Сорок дней постятся надо, да? Надо после сорок дней. Да то же самое, да? За, ну, как зачатие произошло, да? как я говорю, месяц надо, да, зачать просто, а теперь гуляем на все, да? <звы> ну, что я могу сказать? Ну, как бы, пробуйте жить так, как вы считаете нужным. Результаты будут вашими. Я вам просто рассказываю, как надо. Человеку не нужна эта вообще жидкость в жизни. Я никогда в жизни не пил. Мои родственники за меня все выпили. Я насмотрелся, мне хватило. Итак, если вы видите, что близкие люди живут неправильно, ничего страшного, это ваша судьба. Это то, что вам положено смотреть, видеть, потому что вы наказаны. Терпите их. Если вы будете их терпеть, терпение, что такое терпение? Если вы вот чувствуете, что хороший человек, неважно, что имеет недостатки, хороший человек, добрый. Зачем так думать? Я сейчас вам объясню. Так думать за тем, что если вы так думаете, то ваша сила чистоты в этот момент входит в этого человека и меняет его жизнь. Вот если я, допустим, буду вас любить вот так вот, какие вы есть, такие есть, я к вам хорошо отношусь. Все, что у меня есть хорошего, вы получите. А если я буду вас в чем-то винить или осуждать, никогда вы не получите от меня ничего. Понимаете? То есть нужно своих близких принимать такими, какие они есть, только для вас одной целью. Они от этого будут меняться. А если не будете принимать, значит, они не будут меняться. Никогда они не поменяются. Меняет человек только любовь. Знание внутри течет, внутри любви. Есть река любви, и знание течет из вашего сердца внутри реки любви. Если нет любви, знания никогда человек не получит. Сначала любовь означает принятие, а потом знание уже. Любовь это не наслаждение человеком, это принятие человека. Можно наслаждаться человеком сколько хочешь, но его не принимать. Это не любовь. Это влюбленность, балдевия от человека, но не принимаю. Любовь означает принять. Вот примите свою девушку. Это любовь. А если вы не принимаете, это не любовь. Очень важно понять, что отношения между мужем и женой, особенно, они крайней степени трудные. Нет ни одного человека на земле, у которого были бы легкие отношения. Причина трудности заключается в том, что ожидания очень большие. Человек ждет очень большую дозу счастья от близкого человека. И это ожидание разрушает отношения, потому что его поведение должно быть таким, как я жду. А это означает, что очень трудно ему так себя вести, чтобы я не пришел в беспокойство. Девушка ждала парня, она ждала его вместе с счастьем, она не ждала его просто одного. Она вместе с счастьем, она у нее были ожидания от Него. Она ждала Его вместе с счастьем со Своим. Он пришел в мою жизнь, а счастье не хочет давать. Это очень обидно. И девушки поэтому они капризничают с парнями, постоянно капризничают. что ты еще такое? А он думает, что она вообще от меня хочет? Что она ко мне пристала? И он так обижается сильно. Она хочет счастья, она его ждала через тебя. Ты пришел, а счастья не даешь. В чем дело? Так девушки настроены. То же самое парни. Они как бы они настроены, что девушка, вот а я, которую люблю, она должна вот так вот, она должна постоянно кивать, мне бегать передо мной, служить, готовиться, боиться. Так вот она вот такая, он думает. Она в раз забыла ему приготовить вообще. Ну, забыла, потому что не патрушки там были, она сильно увлеклась и забыла. Не то, что она специально забыла. Просто так получилось у нее. Она сама по себе женщина увлекающаяся. такой, Она увлекалась, увлеклась и забыла приготовить. Она такой, вставай, страна огромная. Такое вообще как бы предательство. Ты предала меня вообще, предала. Потому что я хотел всю жизнь, чтобы мне жена
1: готовила.
0: Я про себя говорю. У меня такая тема. Я хотел чтобы всю жизнь, чтобы жена готовила. Почему? Потому что у меня мама так готовила. Она у меня занимала. Сейчас похвалюсь. Восемь раз участвовала в конкурсе поваров по району своему, где жила. И шесть раз заняла первое место и два вторые. Вот так она готовила, представляете? А жена у меня тоже очень вкусно готовит, очень вкусно готовит, но готовить не любит. Её, это просто как нож в горло готовит. Просто. Я сначала так страдал, думал, как же так, какая несправедливость вообще. А потом понял, что надо принять, это моя судьба. Когда я принял, она так старается, так старается, хотя все равно не любит. Знаете, я просто вам сейчас рассказываю настройки. Я пытаюсь вам сделать настройки на семейную жизнь правильные. Если эти настройки будут правильные, все остальное у вас получится. Первое, что надо понять, что через близкого человека вас мучает Бог. Больше не через кого мучить. Никто больше не может вам это дать, то, что Бог хочет вам передать. И поэтому надо принимать. Каждый человек рожден для наказания в этом мире. Мы все бедокурили в прошлом и за это должны отвечать. Здесь не место для наслаждения. Наслаждение это там в раю. Там нет, там тот, кто уже отбедокурился, отстрадал, он туда полетел в рай. А здесь мы должны мучиться и испытывать счастье. Также, ну, то есть здесь поровну счастье и страдания на земле. Примерно, поровну. То правильно живет, неправильно одни страдания. Итак, главное, что нужно понять, что все будет хорошо, если ты все делаешь правильно в отношениях. Вот вы, ты видишь, допустим, близкого человека, думаешь, блин, ну с этим человеком ничего хорошего никогда не будет. Не верьте этим мыслям, это неправильный мысли. Бог такого человека не может дать, понимаете? Он дает того, с кем может быть хорошо, если потрудиться. И даже с этим, Олег Ильич, И даже с этим. Ну что я не могу это поверить. Это ваша проблема, в общем. Почему? Потому что бы это ваша судьба, понимаете? И в судьбе есть и хорошее, и плохое. Не то, что только одно плохое. Опять же, некоторые люди думают, что если я вот сейчас поменяю человека другого, то тогда будет все хорошо. Действительно, в этих переменах есть определенный момент, который я вам сейчас объясню. Вот когда человек приходит в нашу жизнь... Он занимает определенную часть нашей судьбы, какие затыкает какие-то отверстия судьбы, да? А, а какие-то остаются незаткнутыми. И ты думаешь, вот это и есть счастье, а вот то, что он мне дал, это не счастье. Ну же привыкаешь к этому. Следующий человек заткнет другие дырки, понимаете? А те, которые тебе дал до этого, не получишь уже. Не то, что вот следующий, он как бы и хорошее мне даст то, что было, и плохое. Нет, такого не будет. Он будет противоположным. Вот, допустим, если тебе не нравится грубый и ответственный мужик, то Бог тебе даст мягкого и безответственного. Ты скажешь, ну, что же, вообще кошмар, он же работать не хочет. Ну, ты такого хотел. У тебя же работал до этого муж и мучил тебя, грубил. Теперь вот не работает и не грубит зато. Ты же хотел, чтобы не грубил, а все вместе не получится, понимаешь? Потому что есть противоположности в судьбе. И человек выбирает или такую противоположность, или такую. все, И больше ничего не будет, никаких других вариантов нет. Посередине не попадете, потому что не положено. Как и солдат спросил у прапорщика, говорит, слушайте, мне что-то это масло на завтрак не положили. Что, говорит, тебе масло не положено на завтрак? Не, не положено. Он говорит, не положено. Не положили, говорит, значит, не положено. А, ну, как бы, а вот соседу положили. Положили, значит, положено. Примерно так. И с женой, понимаете? Причем там есть свои законы интересные. Вот смотрите, в древней культуре эти законы знали, поэтому жизнь была проще. Вот смотрите, какие законы? Ну, точно такие же, как рыбка клюет. Вот допустим, если рыбка очень любит чувство вкуса, и червячок это самое лучшее, что есть в жизни, то через этого червячка она и получает смерть. Вот точно так же работает влюбленность. Что такое влюбленность? Влюбленность это как раз... Вот это такая энергетика такая, что два сердца, два сердца соединяют, вот эта влюбленность, вот так он, не, я хочу только, если я буду любить, по-другому никого не, не нужен вообще никто, только если буду любить. Хорошо, замечательно. Значит, у тебя плохая семейная судьба. Почему? Потому что сильная влюбленность, вот эта вот сильная влюбленность, означает, что ты получишь через этого человека много. Страдания. Сильная влюбленность значит тяжелая судьба. А мы думаем все наоборот. Мы думаем, сильная влюбленность значит хорошая судьба, значит все
1: будет
0: Ничего подобного. Сильная влюбленность означает тяжелая судьба. Много значит судьбы и через него пройдет через этого человека. Как в древней культуре делали? Они говорят, пожалуйста, выдайте меня замуж старшему мудрецу, да? Он смотрит, и у человека вот хорошая совместимость. Хорошая совместимость означает, что приятный человек, он нравится мне, потому что он идет правильной дорогой в жизни, у него хорошая устремленность в жизни, все классно, но вот такого а -а 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 -а", вот этого нет, как мы хотим. И мудрец говорит, вот это и есть самая лучшая судьба. Когда у тебя такое чистое, светлое, спокойное чувство к этому человеку и приятное чувство, это значит, что с ним ты проживешь очень хорошую судьбу. Теперь, когда опасность? Опасность это когда сердце горит, когда от человека сильно... Это опасность. Ну, как, например, как это выглядит, например? Ну, например... Вот так. Это опасность означает. Ну то, что мы считаем вообще супер-пупер. А это, оказывается, опасность. Вспоминаю, умираю, понимаете? Умираю, вспоминаю и умираю. Только о тебе мечтаю. Тяжелая судьба. Запомнили? Я просто вам расскажу потом, что дальше будет. Могу вам сразу прям 10 лет спустя. Или там, ну, 10 лет это в лучшем случае. Обычно даже до этого не доходит. Ну вот смотрите, что дальше будет. Какое-то время спустя. Скажет, Олег Геннадьевич, не верю, не верю, не верю. Есть любовь на земле. Любовь есть. Но не такая. Понимаете, влюбленность это эгоистическое чувство. Человек сильно кого-то любит, то эта влюбленность приводит к гордости. Понимаете, вот я если сильно кого-то люблю, что с человеком происходит с этим? Вот вы, допустим, говорили, Олег Геннадьевич, так вас ждали. Что со мной происходит в это время?
1: Я говорю,
0: ну, ну, ну крутизна, я крутизна, понимаете, да, гордость, потому что человек слабый очень, человек слабое существо, он даже сам не замечает, как гордиться собой начинает, поэтому мой духовный наставник говорит, ты, говорит, это, передавай дальше, тебя хвалят, ты, говорит, туда. Понимаете, если ты кого-то сильно влюбляешься, ты перетягиваешь эту энергию любви на себя, человек перестает тебя любить, потому что ты все перетянул. Некоторые люди даже замечают, я его любила, когда начала общаться, что-то как-то разлюбила. Он как-то слишком сильно меня любит. Было такое у кого? Было. Перетягивается эта энергия любви. Вот эта жажда, вот эта. Она перетягивает. Очень трудно общаться с таким человеком. Мама тоже, когда жажду испытывает своему сыну особенно. Сыну, как у тебя дела? Ну? говорит, мама, все хорошо. Она его мучает, он не знает, что ей сказать. Иногда вообще даже не отвечает. Телефон выключает и все. Тянет она счастье от сына. Потому что женщина любит жить чужим счастьем. Часть тем, кого любит она живет, не своей жизнью, она не своей судьбой, а судьбой того, кого любит она живет, женщина, так устроена женская психика. Она говорит, сынок, и хочется его, ее, его судьбой пожить, потому что она его любит. Сынок, а у нее он. уже своя жизнь, как бы... И она ему начинает советовать, вот это не надо, вот это надо, ему уже 30 лет. Ну, сам знает, что ему надо, что не надо. Знаете, неправильное мышление. Называется зависимость. Вот это вот влюбленность или привязанность человеку, по-другому надо сказать. Это зависимость, которая разрушает жизнь. Так бы, вот, сынок хорошо относился, но мама вот она его так замучила, что он уже не может ничего слышать, и устал уже все. Поэтому не надо мечтать ни о чем. Вот есть, допустим, близкий человек, Первая стадия любви – принятие. Вторая – уважение, когда ты видишь в нем уже хорошее и чувствуешь, что не зря судьба тебя соединила; А третья стадия – искренность или верность. Эта стадия уже так сильно такое счастье приносит в сердце небыкновенное. Это третья стадия. Это награда за правильную жизнь, правильные отношения, которые труднодостижимы в жизни у человека, труднодостижимы. Не то, что все эти награды получит, надо правильно жить, надо принимать, терпеть близкого человека. Как бы он себя ни вел, это ваша судьба. Отношения с близким человеком имеют очень деликатную природу. Невозможно близкому человеку не ни объяснить ничего. И ни тем более ему проповедовать, лекции читать вообще. Мне жена говорит, лекции будешь читать своим слушателям. Но, если есть что-то надо, она подходит ко мне говорит, лекция такая-то, минута такая-то, послушай, что ты там говоришь о том, как должен вести себя мужчина. Потом поговорим, подходим. Все наизусть знает. Это семейная жизнь, понимаете, непростая штука. И надо знать просто, как это все работает, и тогда будет счастье обязательно. Не то, что я вас настраиваю, что счастья не будет, надо разбегаться. Нет, оно будет обязательно, и даже не так трудно достижимо, как кажется. Но надо знать, как правильно. Но первое, что нужно знать, это то, что близкому человеку ты ничего в жизни никогда не докажешь. Ты ему даже объяснить ничего не сможешь. Вот, допустим, ты можешь палачу объяснить? Вот он стоит, допустим, с топором, ты ему объясняешь. Типа, ты знаешь, вот на самом деле все не так было. Он говорит, ну ложись, сейчас разберемся. <звы> близкий человек, это твой палач. Ему, ему высшие силы совсем другое тебе внушают. Он на тебя смотрит ты знает тебя как облупленного. С позиции твоих грехов прошлых он знает тебя. И он... Очень сильно вдохновлен тебя наказать близкий человек. Очень сильно. У него праведный гнев в сердце. Понимаете? И ты с этим ничего не сделаешь. Даже не знаешь, за что мучаешься ты. Потому что мы не позже, не помним же прошлой школы жизни своей. Это еще ладно, если это как бы более-менее... А бывает же предательство еще, понимаете? Это же вообще жесть. Ты любил, верил человеку, верил ему. А он тебя взял, предал. Тоже судьба такая очень тяжелая. Итак, смотрите. То есть, что делать? Первое, что нужно понять, нужно понять, что мы никогда заряда своих батареек от близкого человека не получим. Жена никогда от мужа не зарядится, хоть она и хочет, а муж от жены. Близкие люди друг друга только разряжают. То есть мы тратимся друг на друга. Не заряжаемся, а тратимся. Поэтому человек, который не может заряжаться от природы, от добрых людей, от Бога, не самодостаточный человек. Человек, который испытывает нужду в близком человеке. Никогда счастлив с близким человеком в отношениях не будет. Потому что эта нужда будет вызывать его к ссоре. То есть он будет пытаться оттянуть все скандалы, означают... Протест против того, что близкий человек не, не дает счастья. Вот это просто скандал в семье означает только это. Протест. Он не предусмотрен. Если ты экзамен свой сдал, получишь счастье. Нет, не получишь. Вот так прямого, вот просто прямого счастья не предусмотрено. От близкого человека. Судьбой. Женщина от женщин получает заряд. Получает от природы, от Бога. Мужчина от мужчин. От друзей. От природы, от Бога. Но мужчина, женщина вместе, они испытуемые. Но если они свое испытание выдержат, тогда, пожалуйста, много счастья. Пожалуйста. Не то, что счастья нет в личной жизни. Оно есть. Но через испытания всегда. Если ты домой идешь с работы, ждешь, что сейчас у тебя все будет хорошо, напрасно. Испытания же идут своей чередой. И жена встает... Когда, если ты жену видишь, это вот такое у нее, вот смотрите, вот ладони, и вот так вот к бедрам, это очень опасно. Почему? Я не советую вам связываться с этим положением тела. И еще она как бы облокотилась на одну ногу вот так вот, и голова вот так вот. Все, это жесть. Ну просто как бы я знаю уже, не молодой Лучше не связывайтесь. Почему? Сейчас объясню. Женщина только снаружи такая мягкая, нежная и добрая. На самом деле внутри у нее огромная такая твердость психическая, непреклонная. И эта твердость, она с ней ничего не сделаешь, мужчина. Ничего не сделаешь вообще, бесполезно. Не сможете вы совладать с женщиной. Вот смотрите, например, если женщина, она чего-то хочет в жизни, она не может перехотеть. Вот мужчина может перехотеть. Некоторые женщины мудрые, они просто берут и ждут чуть-чуть. Мужчина что-то хочет, она подождала, раз, уже забыл. Все нормально. Забыл просто. Но женщина не забудет. Женщина, я правильно говорю или нет? не перехачивается да никак невозможно потом это означает что она будет постоянно вас долбить причем женщина очень деликатное существо оно не будет как бы долбить напрямую но внутри она будет хотеть и это будет на вас действовать потому что у нее и будет плохое настроение я скажу, ну и что, пусть у него будет плохое настроение. Понимаете, проблема заключается в том, что вот вся обстановка в квартире, она соткана из настроения женщины. Вот то, что дома хорошо, уютно, тепло, это все настроение жены. И если настроение меняется, у дома уже не будет тепло, уютно и хорошо. Мужчина интуитивно подходит к жене и говорит, слушай, в чем дело, а? Она говорит, я тебя что трогаешь, что ли, отстань от меня. У меня плохое настроение. Настроение женщины меняется, как волны в погоду. То хорошее, то плохое. Она не может контролировать это вообще никак. Потому что настроение женщины соткано из огромной потенции энергии. Огромной энергии. Потому что ее настроение, оно питает квартиру, детей. Все вокруг, всю обстановку. Питает настроение женщины. И поэтому оно быстро расходуется и может истощиться. Когда у женщины истощилось настроение, она замыкается, уходит как бы, не, не хочет общаться, уходит в уединение. А мужчина чувствует, что ему плохо, у него как бы он пришел домой, жена непонятно где и вообще не хочет разговаривать, я что тебе сделал, ты со мной не разговариваешь. Женщина разговаривает не потому, что я что-то сделал не то, а потому что у нее нет сил, он не знает об этом, он думает, что она ее всегда любить должна. Это же энергия любить, отдавать энергию, а женщина не может когда-то отдавать. И он кругалями ходит вокруг нее. Но иногда, если женщина чего-то хочет, у нее не будет хорошего настроения из-за желания. И тогда вообще облом. То есть приходишь домой каждый раз одно и то же. Счастья нет. Почему? Потому что у жены желание, она хочет, сидит. Платье там хочет или поездку какую-нибудь. Ну каждая женщина свое что-то. Самое главное, мужчины, когда вы встречаетесь, вы не женились, вы узнаете, чего она хочет обычно. Сможете ли вы ее это дать? Денег у вас хватит или нет? Если хватит, то женитесь. А если нет, то лучше не надо. Потому что будет тяжело потом. Что она, если что-то хочет, это не отменить невозможно. Она поэтому замуж и выходит. чтоб кто-то с этим что-то сделал вообще. И кто-то это вы. Женщина, я что-то не так говорю, я же не женщина, как. Все нормально, все правильно пока. И те, мужчины, все правильно. Да мужикам, что делать? Вот, хороший, ожидал а этого вопроса. Сколько можно, да? На всякий случай есть мыло, веревка, туалет. Ну, а если как бы это не вариант, тогда сейчас расскажу, что делать. Надо изучать, как устроен этот мир. Первое, что надо знать, что вот, ну, женщина, если она уперлась в своем желании, ты хоть что делай, хоть убейся. Она может даже уйти из дома, может с собой что-то сделать плохое, но желание поменять она не может. Ты ничего с этим не сделаешь. Поэтому прими вот эту судьбу. Точно так же, как женские желания, действуют мужские привычки. Понимаете, это одна и та же энергия, только в разных телах. У женщины желание, она что-то хочет и убивает всех желаний, мучает. А мужчина мучает всех своими вредными привычками. Точно так же. Тоже ничего не сделает. Понимаете, потому что разрядка женской психики идет через желание, а у мужчины через привычки. Вредная привычка у мужчины означает неумение отдыхать. Также у женщины тоже желания сильные означают тоже не умение отдыхать, то есть она не удовлетворена в жизни, он не удовлетворен в жизни, вредная привычка, она не удовлетворена в жизни, какие-то желания, которые она не может контролировать, что-то хочется сильно. Мы одинаковые по факту, но просто по-разному это все действует в психике. Мы понятно свои проблемы мы не чувствуем, а вот чужие сильно чувствуем. Что делать? Надо принять человека. Вот допустим, мужа приняла с вредной привычкой. Он уже на пути к избавлению. Жену принял с ее желанием. Она на пути к избавлению. То есть меняется человек в жизни после принятия. Меняется. Но очень важно понять, что все наши проблемы идут от того, что мы не, не соизмеряем усилия. Мы не понимаем, что отношения с близким человеком должны быть в крайней степени деликатными. То есть, Ему даже ничего нельзя посоветовать, нельзя его перевоспитать, близкого человека, нельзя ему замечания сделать. Понимаете, это все нельзя, потому что это вызывает все очень большой протест сердца и боль. Это так устроены близких отношений. Что же тогда делать? Вот если человек не так что-то делает, как ему объяснить? Первое, что нужно, это его принять в таком состоянии. Если вы его приняли, то вы уже 30% ситуации решили. Потом, когда вы приняли близкого человека, ну допустим, ну, допустим, у меня жена, допустим, не хочет убираться на кухне, да, грязи. Я должен это принять сначала. Я принял эту ситуацию. Потом по-доброму подхожу к ней и говорю, моя хорошая, можно я на кухне приберусь? Она говорит, а что, тебе не нравится на кухне, что ли? Я говорю, нет, мне так все нравится, там такая чистота. Ну я хочу еще лучше
1: сделать.
0: И она улыбается идет мыть кухню. Понимаете, о чем я говорю? То есть я, я принял, и дальше просто по-доброму доношу ее эту информацию, что вот такая ситуация. Или еще подобные ситуации какие-то. Допустим, я хочу, чтобы она встала пораньше, пошла зарядку делать. Женское тело же ленивое, но не хочет зарядку делать. Вставать не хочет. Она знает, что ей надо, но не может, потому что тело ленивое, тяжелое. И нужно вдохновление, вдохновение. Женщину надо вдохновить, чтобы она что-то сделала. Мужчину нужно просто... Ему вызов дать, сделать, например, если мужчине сказать да ты, тхлобак, никогда этого не сделаешь. Он начнет это делать. Может не сразу, но постепенно. А женщине, чтобы она что-то делала, ей нужно вдохновить. Вот какое вдохновение, допустим? На улице так хорошо, так красиво, птички поют, столько счастья. И она слушает, слушает, и все равно не встает. И ты идешь, это счастье получать. Ты говоришь, я пошел счастье получать с улицы. Буду там радоваться, зарядку делать. И пошел, и она встает сразу, она же не может без счастья жить, она для счастья родилась, а муж счастья получает, <свят> что за ерунда вообще, в чем дело, и она <свят> бежит сразу, тоже зарядку делать. <свят> но это будет в том случае, если вы отношения имеете с друг другом, а вот отношения, чтобы иметь, чтобы вы могли вдохновлять близкого человека, это самое дорогое. Этого дорогого стоит, понимаете? Вот чтобы близкий человек тебя понимал, принимал, слышал, для этого надо всегда его принимать, прощать и вести себя очень аккуратно, деликатно. Потому что объяснить близкому человеку невозможно. Ты можно только своим примером и очень добрым стилем отношений поменять его мышление. А вот напрямую прямо сказать, вот ты такой, такой, секой, невозможно, он не примет это, а наоборот обидится и будет еще хуже себя вести. Так устроены отношения. Они очень деликатную природу имеют, и в них очень трудно. А если ваш близкий человек, допустим, вы говорите о людях, ничего подобного. Я своей жене говорю правду всегда. Она все слушает, кивает и выполняет. Очень плохой знак. Это значит, что она терпит, копит яд. И потом... Жестоко бросит вас. Неожиданно совершенно. Очень опасно. Ситуация очень опасная. Или, допустим, вы говорите, я своему мужу могу сказать все, что угодно, он кивает, терпит. Это факт. Значит, очень разумный мужчина. Но счастье ему это не приносит. Поэтому, мои хорошие, не распускайтесь. Даже если близкий человек... Готов принимать вас. Не распускайтесь в своем поведении перед ним. Сильно пожалеете потом. Потому что, когда такой человек бросит тебя, не выдержит, ты потом будешь горючими слезами плакать. Потому что такого больше не найти. Видите, деликатное поведение – основа семейной жизни. Невозможно с этим ничего сделать. Потому что Бог учит нас прежде всего любви. Цель, чтобы мы научились по-доброму себя вести с близким человеком. Как же сделать так, чтобы близкий человек пошел вперед, чтобы он начал развиваться, чтобы он работал над собой, менял себя. Понимаете, в жизни вот эти вот состояния разума, это как, ну, знаете, как ступени, трамплины в жизни. Вот перескок с статичного состояния разума на подвижное, когда там двигается вверх разум, это очень трудный процесс. Но как лет длится. И допустим, поэтому перемены в близком человеке, как айсберг, тает, тает снизу, не видно, потом раз, перевернулся неожиданно. Точно так же близкий человек. Вы если начали работать над собой, два условия, вы начали работать над собой и не трогайте никого. Всем относитесь хорошо. Это значит, что все ваши близкие люди уже меняются. И даже если им противно то, что вы делаете, не имеет значения, все будет по-другому. Просто подождите. Понимаете, вот вы, два условия. Вы начали работать над собой, вы живете правильно и принимаете, что вас не любят за это. Спокойно к этому относитесь. Все, это значит, что они уже меняют. Это гарантия. Я видел тысячи, тысячи примеров, как это происходит. Никогда не сомневайтесь, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Это прям я прямым текстом в Священных Писаниях написано. Если человек светит, как солнце, значит, тогда он освещает судьбы всех, кто окружает его вокруг. И надо еще понимать, что почему они так себя ведут, близкие люди, потому что это испытание. Если ты встал на правильный путь, а в прошлом вел жизнь неправильно, Бог тебя немножко сейчас понаказывает сначала, чтобы ты не сразу счастье испытал от такой жизни. будут наказывать твоими близкими. Подожди чуть-чуть, испытание пройди. Я прошел свое испытание, все. Я когда встал на правильный путь, меня ни друзья не принимали. Я это было уже в школе. То есть я начал со школы работать над собой. Ни друзья не принимали. Ни в, ни в институте я был белой вороной совершенно. Ни родители не принимали. Никто. То есть я был совсем один в этом направлении. И потом все поменялось. Понимаете, сейчас школьные товарищи начали слушать мои лекции. Начали друзья в институте... Писать, что вот мы тоже сейчас живем по-другому. Те, которые смеялись надо мной. Родственники все дальше и дальше. Дальние родственники начинают работать над собой, слушать свои лекции. А все, кто меня окружает, все живут очень правильной жизнью. Вот все люди вокруг меня так живут. Все поменялось, но я уже как бы давно, этим 40 лет, работаю над собой. Большой стаж. Получается, И жизнь вся поменялась до дальних родственников прямо. Так меняется судьба у человека. Все люди вокруг оцелевляют нашу судьбу, все родственники, знакомые, друзья. Ничего не бойтесь, сидите вперед, все поменяется в жизни. Но нужны условия. Если вы протестуете против близких людей, требуете от них изменения жизни, бунтуете, заставляете жить их правильно, будет все наоборот. Просто разрушите свою судьбу и все. Даже если вы правы, не имеет значения. Очень важно знать, что, чтобы сохранить себя в отношениях, нужно знать, что люди находятся в трех слоях жизни. Если человек находится в благости, то есть живет правильно, работает над собой, можно ближе с этим человеком строить отношения. Даже с таким человеком можно обсуждать вопросы какие-то сложные. Это значит, что у вас очень глубокие отношения, вы проработали свою семейную судьбу. Не то, что никогда с близким человеком нечем, нельзя поговорить о каких-то сложных вещах. Можно, но это только в благости. Теперь, что такое жизнь страсти? Страсти означает, люди не работают над собой, они живут для достатка, для того, чтобы в обществе успешным быть, для денег – для зарплаты, для детей, чтобы они выучились. Ну, то есть, это жизнь страсти означает, человек не понимает, что надо себя начинать. Он как бы не понимает, что нужно молиться, по совести жить, менять свое отношение к людям. Не понимает этого. Он думает, что все зависит от успеха, от удачи. Вот повезло нам, у нас денег много, квартира есть, живем в хорошем месте, значит, все классно. Так люди мыслят. Это жизнь страсти. Люди в страсти не могут строить близкие отношения ни с кем. Они только думают, что у них близкие отношения. Они не могут сердечные, глубокие отношения ни с кем вообще развивать. Они в жизни даже не знают, что это такое. Для них близкие отношения означают, что мне приятно быть с этим человеком. Если приятно, значит близкий человек. И они так и дружат тоже. Вот кто приятен, я с тем дружу. Неприятен, не дружу. Все. Понимаете? Но приятность это не близкие отношения. Вот допустим, мне с мужем приятно. Это не значит, что он тебя не изменит и не просит тебя. Потому что приятно зависит от судьбы. И сегодня приятно, через два года будет неприятно. Он потерпел год-два, а так как у него ни концепции нет в жизни, верность там, терпение, у страстных людей нет этой идеи вообще. Они живут для счастья, не для терпения, или для самопожертвования. У них другая концепция жизни, и он бросает, почему? Потому что нет счастья. И он так и говорит, там, не извини меня, с тобой нет счастья, что я должен с тобой жить? А вот о а вас дети уже там и все прочее. Таким образом, жизнь счастья не дает гарантии, жизнь страсти не дает гарантии человеку, никаких. Если ваша цель это машина, квартира, там, престижный вуз у детей, то нет гарантии, что он останется рядом с вами, человеком. Плохой период начался, и все, смыло семью. Поэтому 80% разводов у нас в России. Ну, большинство людей живут вот так, в такой жизни. Но если бы вы начали жить по-другому, гарантии становится больше. Почему? Потому что даже если ему захочется уйти, вы можете не дать ему своим поведением. Так часто бывает, я много раз. видел. И даже человек уходит, его можно вернуть правильным поведением. Сначала надо его принять. Потому что, хоть нам и кажется, что мы близкие, но на самом деле по-настоящему близким может только благостный человек быть. Все остальные люди вызывают определенную тяжесть сердца. Страстный человек, если ты его глубоко понимаешь, он тяжеленький. Ему с ним очень тяжело, тяжело жить. А невежественно еще тяжелее. И дистанция очень важно правильно выстроить дистанцию. С благостным человеком близкая дистанция со страстным чуть подальше, это деловые семейные отношения. Что значит? Мы договариваемся, что мы вот так вот живем, так делим деньги, так с детьми от, обращаемся. Все время люди договариваются в страсти, им нужны законы, порядок, правила. Благостным людям не надо договариваться, они просто вот верят друг другу и честно живут они, как бы жертвуют друг друга ради друг друга. Верность, чистота в жизни, это высокий уровень отношений, совесть. Главное. Бог. Совесть означает Бог. Между ними совесть или Бог. У страстных людей у них нет совести между ними. Совесть включается только в беде. Они, у них совесть включается, когда им плохо, тяжело. Они сразу совестливыми становятся в страсти люди. Дистанция должна быть. Если вы, допустим, начинаете сердце открывать человеку в страсти, близкому человеку, ну, это ваш муж или жена, говорите, да я там, понимаешь... До жизни с тобой, там, вот так, вот, жила. Там, мне несколько мужиков было, там, сразу, там, или еще всякие подробности рассказывать ему. Он все это выслушает. Потом, когда вы начинаете ругаться, он вам это все вспомнил. И вспомнит очень жестоко. Потому что человек в страсти, он не может это все переварить, то, что вы ему сказали, и простить. Потому что он сам такой же но просто молчит. Поэтому люди в страсти, они скрытны. Они не говорят всю правду друг о друге. Вот муж и жена живут друг с другом, они не знают всю правду друг о друга. Потому что опасно же говорить. Может бросить человек или еще что-то. И человек чувствует это. Дистанция есть. И с ней ничего не сделаешь. Потому что если вы ее сократите, будет только хуже. Вы не можете ему сердце полностью открыть. Потому что вы... На самом деле чужие люди. Вы живете для счастья, а не для самопожертвования. Только самопожертвования сближают. Понимаете, если вы готовы терпеть человека, верным всю жизнь, неважно, что он будет делать, тогда это означает близкие отношения. А если просто вы вместе живете ради детей, ради семьи, ради машины, квартиры, светлого будущего, то это не близкие отношения. Это деловые Семейные отношения. И в них нет глубины. Плохой период начался, все, стенка. Я тебя не люблю, ты меня не любишь, мы чужие люди, как вот женщина мне сказал. 15 лет прожили вместе, чужие люди стали. Почему чужие? Да потому что плохой период начался. А почему раньше тогда не были чужими? Да никогда вы близкими не были. Близкими люди становятся, когда они к Богу вместе идут, вот тогда они становятся близкими. Совесть, потому что между ними живет. А так нет никакой близости. Половые отношения означают близость. Есть анекдот. Секс это еще не повод для знакомства. Современный анекдот. Так, не волнуйтесь. Работайте над собой. Солнце вашей любви к Богу растопит сердце близкого человека. Придет время, он придет благость. Пока не пришел, чуть-чуть дистанции. Ну, дистанция не означает, то есть обычная жизнь. Заботьтесь о человеке, любите его, целуйте, воспитывайте детей вместе. Но поговорить с ним о глубоких вещах вы никогда не сможете. И если вы начнете такой разговор, его этот разговор взбесит. Потому что вы вскроете в нем то, чему он не готов. Понимаете? Нет гарантии, что близкий человек в страсти не будет иметь любовника или любовницу. Какие-то секреты от вас, которые вы никогда не узнаете. Гарантий таких нет. Но если вы будете развиваться, близкий человек тоже поменяется, тогда будут гарантии уже. Итак, очень важно выбрать правильную дистанцию. Если вы живете с невежественным человеком, это другая концепция жизни совсем. Принципиально другая. Разум невежественного человека катится вниз. Это беда. Жить с невежественным человеком – это беда. Что происходит с человеком? Он спивается или попадает в плохую компанию. Засасывается криминальными делами всякими. Плохая компания, пьянство, наркомания, разврат, дебош, ненависть половые извращения какие-то, в крайней степени какой-то. Это называется жизневежество. Человека засасывает туда, в это все, как воронку. Можно ли помочь? Можно. С помощью молитвы, духовной жизни можно нейтрализовать это влияние злых сил. И этот человек останавливается сначала в этом влиянии, потом постепенно начинает подниматься вера через сильные страдания. Бог такому человеку сначала дает жуткие страдания, чтобы он понял, что он не туда идет. Очень важно знать, что когда невежественный человек рядом с вами живет, дистанция должна быть больше. Она должна быть такой, чтобы вы не ругались с ним. Потому что если вы начинаете с ним ругаться, то вы будете разрушены психически. Потому что невежественный человек, ему все равно, будете вы жить или нет. Ему главное отстаивать свое. Ему, он может перешагнуть через кого угодно, даже через своих детей. Поэтому опасно сближаться сближаться имеется в виду глубокие какие-то вещи я не говорю телесные отношения там. ругань началась невежественным человеком который может побить и сбить там злые отношения начались можно даже жить отдельно молиться за него но не бросать этого человека потому что бросай его бросайте свою судьбу а если человек с судьбой начал воевать тогда война это не закончится просто так то есть ты бросаешь свою судьбу значит идешь в пустыню в одиночество или будешь раскаиваться, чтобы вернуться опять в семью. Может быть, этого человека Бог даст, может другого. Но если человек бросает близкого человека, он не идет другому человеку, он идет в пустыню, в одиночество, потому что Бог держит людей вместе. Человек не может сам привязать себе другого человека, это невозможно. Если вы чувствуете в личной жизни сильное истощение, вам плохо, вам тяжело жить с человеком, есть только две причины – Две. Первое. Дистанция выбрана неправильно в отношении... Вы слишком много ждете от человека и слишком много пытаетесь ему доказывать. Понимаете? Ну, как бы дистанция неправильно выбрана. Первая причина. И вторая причина. У вас нет источников пополнения энергии. Вы источником считаете своего близкого человека, пытаетесь от него заряжаться, а это невозможно. Приведу пример. Одни мои знакомые, хорошие люди, благости, сели напротив меня и консультируют, советуются. Олег Геннадьевич, девушка говорит, я не знаю, что со мной происходит. Я начала ругаться на мужа, нервничать, злиться на него. От а чего это, с чем это связано? Я ей говорю, у вас подружки есть, она говорит, подружек нет. Я говорю, вот с этим и связано. Ты от него ждешь того, чего должны дать тебе женщины. Мужчина не может женщину заменить женщине. Он не может с тобой всю всю пустю вот так постоянно. То есть женщина должна женщиной такие отношения строить. А с мужем она отношения долго строит. Она заботится о нем, получает благодарность. Он о ней заботится, от нее получает благодарность. Не заботится, значит, получает в лоб. Вот такие отношения. Это отношения, испытания, служения. Это не
1: отношения,
0: в которых ты наполняешься силой. Бог таким образом все предусмотрел, чтобы мы, нам было друг с другом очень трудно. Потому что в этих отношениях человек развивается, как личность зреет. Чтобы мужчине развиваться, нужна жена. Вот жена есть, значит будешь развиваться. Она тебя разовьет. Муж есть, значит женщина будет развиваться. Он тебя тоже разовьет однозначно. Станешь очень женственной со временем. Мужчина не может терпеть женские эмоции. Вообще не может. Ни капли. А женщине так хочется выразить свои мысли. Когда она может, говорит и ей хочется очень сильно выразить, чтобы навсегда запомнил. И на ему,
1: сейчас я тебе скажу.
0: Очень эмоционально. И он такой, может завтра. Сегодня я устала. И она подружки?
1: я ему, и вот, и вот как тебе пытаюсь сказать, и он меня служить не хочет, понимаешь? Она, понимает?
0: <смех> Женщины, как бы, у них эмоциональная сила одинаковая, они могут очень эмоционально общаться, да и все, как бы, спокойно, проблем нет вообще никаких. Но мужчине, если женщина также эмоционально говорит, у него в сердце просто там революция начинается. И ну, вот так трудно это все слышать, терпеть. Ну, с ума сходит просто, по-русски сказать. Мужчина согласны? Нет? Согласен. Нет? Какие возражения? Ну, давайте отменять микрофончик. Меня есть несколько подруг. И я Да мы хорошие, мы же говорим про семью, а не подруг. Святой дал микрофончик, чтобы мы выяснили ситуацию. Я сильно удивился, когда такое. Подруги же, они перед вами...
1: ля ля
0: они же добиваются вас. А жена-то, она уже допилась. Совсем другое дело, понимаете? Он не понял, конечно, то, что я сказал, но, Ну, что жизнь, она... Жизнь сама таких накажет строго. Высоцкий поэт. Тут мы согласны, скажи, Серега. Это я не про вас, это все нормально. Спасибо вам, что вы мне помогли. Вообще мужчины, они любят, как сказать, свой слово. Это правильно. Я не сомневаюсь, что кто-то из мужчин может терпеть эмоции своей жены полностью. Это значит, что он ее сильно любит. Вот и все. Сила у него есть такая. Как бы. Мы об этом еще поговорим. Но очень тяжело терпеть по любому. Теперь мужчины, женщины точно так же вас не могут терпеть. Точно так же. Потому что у человека есть три центра разума. Есть центр разума, связанный с сознанием, он в области лба. Центр разума, связанный с энергией любви в области сердца. И центр разума в области паха. У женщины вот здесь огромная сила эмоциональная. Это центр разума, связанный с любовью. У женщины здесь все пышет силой. У мужчины здесь дырка. Поэтому он не защищен от женщин. Мужчина беззащитный по отношению к женщинам. Энергия любви, когда женщина любит, мужчина такой. Ему тяжело вот эту энергию терпеть на самом деле. Женская любовь. Мальчик маленький, когда мама девочку вот попробуйте поцелуть девочку и мальчик. Мама берет девочку, целует, она ей подставляет. Терпит спокойно энергию любви вообще без проблем. Девочка маленькая. Мальчика мама целует, она такой. Да? Замечали? Щечки надувают, он терпит. Тяжело. Энергия любви для мужчин тяжело, он тяжело терпит. Эмоции женские тяжело. Мужчина, мальчик тяжело терпит. Девочки без проблем. Вот здесь у мужчин дырка, поэтому эмоционально надо аккуратнее с ним разговаривать. Иначе Бог перегрузит, он начнет орать и вы скажете, что решь на меня вообще. Чуть тебе сказал-то. А что орет, перегрузился и орет. Больно ему стало от эмоций. Теперь мужчины, вот здесь центр знания называют, центр знания, центр разума. Мужчины здесь, у любого мужчины, вот я просто, мужчины здесь сидят, молчат просто, смиренно молчат на лекции. А так есть им тоже есть что сказать. Понимаете, есть что сказать. Вот. Вот здесь у мужчины много силы, понимаете, вот здесь. Ну то есть это, это энергия демагогии называется Женщины, вы знаете о чем я говорю. Вот, и у женщины здесь дырка. То есть это не то, что у нее знания нет, у нее есть знания, но оно работает по-другому. Женщина впитывает в себя все знания и потом следует ему, как по инструкции. А мужчина, он продуцирует знания, понимаете? Создает его. Поэтому мужчина начинает жене читать демагогию. И когда он жене читает демагогию, у него вот здесь вот сильно напрягается, так сильно напрягается, что она перестает соображать вообще, чего он хочет. достал уже, сколько можно, это уже говорить вообще. Да, женщины? И становится очень, хочется ему сказать. Она ему
1: сказала,
0: ему все это, он больше демагогик. Больше могу демогог...
1: Сказать.
0: Начинается скандал. Цепная реакция вот такая вот идет. Он демагогик, она ему сказать. Демагогию сказать. И он, сам да
1: да да бу да
0: Цепная реакция, потом посуда начинает лететь, там все, что под руку попадет. Посуду знаете, почему бьют? Это женщины не бьют посуду. Мужчины бьют посуду, которая нравится жене. А женщины бьют посуду, если муж ее подарил на день рождения. Делается для того, чтобы сделать больно. Неосознанно. Причем поведение во время ссоры разное. Его не надо воспринимать как что-то серьезное. Это просто выход из равновесия. Вот смотрите, мужчины, когда идет ссора, они угрожают, делают угрозы. То есть да я от тебя, от тебя уйду, там. да ты на самом деле, я тебя никогда не... Ну, то, то есть, ну, как бы такие угрозы, как бы, какие-то решительные действия, шаги. Он показывает, что он будет что-то делать очень решительно и сильно сейчас. Так мужчина себя ведет. Это понты. Панты это рога оленей. И когда олени как бы соревнуются из-за самки, они сшибают себе рога вот эти. Вот. И это нужно для того, чтобы ногу отросли. Потому что у них вот сезонно это растет, потом надо их сшибать, чтобы новые росли. Поэтому они понтятся, то есть втыкаются рогами друг в друга. Мужчину надо обязательно кидать понты. Иначе он не может жить нормально. Женщины поняли, если он угрожает, все это все ерунда, не слушайте. Теперь женщины что делают? Они говорят о чувствах о своих. Например, она может сказать, я тебя никогда не любила, ты мне не нужен, и мы с тобой несоввестимы, мы с тобой разные люди. Это то же самое, это просто месть, для того, чтобы он плохо стал, она говорит. Цель только такая, на самом деле это все ну, не, не соответствует истине, поэтому когда люди ссорятся семейно, не надо все это воспринимать серьезно, кто что там сказал, это все просто ерунда. Не имеет значения. Причем в это время человек искренне верит, что это правда. Но никакой правды в этом нет. Очень важно понять, что если ссора началась, значит, есть всего две причины. Первое, Вы не наполняетесь. И что? Ссора началась у меня с микрофона. О. Вот женщина, а мужчина еще сильнее действует. Итак, ссора началась, значит, вы не наполняетесь природой от людей, от Бога. Вы не самодостаточный человек. Первая причина. И вторая, дистанция у вас неправильная. Вы слишком сблизились с близким человеком. Когда люди слишком сближаются, ранимость повышается многократно. Слишком сблизился означает много ожиданий, много доверия близкому человеку, много как бы очень близких отношений. Это опасно. Близкие отношения всегда приводят к грубости пошлости в отношениях, беспардонности. Люди что хотят, то и говорят, то есть они контролируют себя. Нужно чуть подальше. Это нормально. С невежественными людьми надо вообще дистанцию больше держать. Со страстными дистанция покороче, с благостными еще короче. Но дистанция в личной жизни все равно должна быть. Надо близкому человеку давать свое пространство жизни обязательно. Потому что если нет этого пространства, человек начинает истощаться и уставать от отношений. Иногда хорошо даже спать раздельно. Потому что даже когда ты спишь, идет как бы истощение. Люди это чувствуют, они уже не могут друг с другом спать. Некоторые это расценивают как то, что типа мы не любим друг друга. Это неправильно. Просто истощение наступило, надо немножко давать друг другу восстанавливаться друг от друга. Женщина восстанавливается через... Женщине нравится восстанавливаться через... В социум. То есть что нужно женщине в жизни? Некоторые женщины думают, что им нужно работать. Работа какая-то нужна. Женщине не работа нужна. Женщине нужно социальное служение. Она путает. Женщине нужна забота о ком-то. То есть ей не нужна работа, ей нужна забота она это воспринимает как специальность какую-то там. Это все нужно, да. Но если говорить об отдыхе, почему женщина идет на работу? Она хочет отдохнуть от семейной отстановки но устает от нее. И это самое лучшее делать, если есть какое-то социальное служение. Вот в древней культуре женщины не работали. Они совершали социальное служение. Что такое социальное служение? Это обучение детей в школе, лечение людей, это уборка территории, забота о пожилых людях, другие какие-то общественные мероприятия. То есть женщина в производстве не работала в древней культуре, она занималась всем социальным обустройством общества, это ее было занятие. И так как она соткана из любви, ей это нравилось делать, заботиться о людях, помогать, служить, кормить, готовить, допустим, в обществе, там, столовые какие-то общественные, помогать нищим, лечить, обучать, воспитывать. Все это женская деятельность в обществе. Женщинам очень нравится, и они отдыхают в этой деятельности от своей семьи. Женщина истощается дома. Мужчина отдыхает на работе, до дома, а ну, впахивается на работе. А женщина отдыхает на работе, а устает дома. Женщины, когда дома, не отдыхают. Она домой приходит и сразу начинает что-то делать. Там. Правда? Не расслабляется там никогда. Потому что это поле деятельности для нее, она там работает, она устает поэтому от дома. Жить на работе же невозможно всегда, правда? Она устает дома, поэтому ей нужно куда-то, куда, куда где бы она отдохнула. Поэтому некоторые женщины говорят, что я не домашняя такая, я не хочу дома сидеть, я уже не могу. Особенно это касается женщин, которые маленькие дети, им просто хочется убежать просто, потому что она истощена. Мужчины должны это понимать, где женщина отдыхает. На разных лекциях, кружках, танцах, там, допустим, что-то связанное с искусством, с познанием. Вот когда женщина что-то изучает, она ей нравится, она отдыхает там. Вот. Всякие фестивали, кружки, тренинги всякие. Работа также. Иногда женщина на работе отдыхает. То есть это то, что женщине нужно для того, чтобы она отдыхала, приходила в себя от домашних дел. С подружками вообще и не отдыхает идет у женщин. По деликатности у вас есть какие-то вопросы? Вот как воспитывать близкого человека, как его менять? Ваш вопрос, да, мужчина? Очень...
1: Большая вопрос такого так, знаете,
0: Хорошо, сейчас вам расскажу, я знаю, не подробно, но знаю. Вот смотрите, есть два типа рождения человека. Вообще, душа, когда она находится в тонком теле, она следует просто своим желаниям. Есть два типа желания у человека во время воплощения. Первый тип желания человек хочет счастья, отдыха, любви, награды, чистоты, нежности, гармонии. Вот такие желания. Душа получает женское психическое тело. В этом теле очень много энергии любви и мало энергии воли. Когда душа хочет жизни все поменять, хочет развития, хочет знания, хочет победы, хочет преодоления, изменений, перемен требуют наши сердца. <связывая> Понимаете, тогда душа получает мужское тело. Женщина вообще не хочет никаких перемен, она хочет стабильности. И хочется, чтобы все гармонично-стабильно было, нежно, красиво и гармонично, стабильно, нежно-красиво и по-доброму. Мужчина же хочет, чтобы все было, как он считает нужным. Он хочет добиваться, менять, преодолевать, развивать и так далее. Поэтому у женщины главная проблема у женщины психики – это чувство дисгармонии и страх нестабильности. Чувство дисгармонии вызывает у нее протест сердца. Поэтому она уборки постоянно дома делает, чтобы была гармония, чистота. И ощущение каких-то изменений, перемен вызывает у, сердца, у женщины в зерце страх, потому что она хочет стабильности, и спокойствия и гармонии все время в жизни. Мужчина вызывает страх жуткий, неприязнь у мужчины вызывает несовершенство. Если он чувствует, что он не побеждает ситуацию, что он не преодолевает трудности, не добивается того, чего надо в жизни, это для него жуткое страдание. Очень важно знать разницу в рождении. И нельзя никогда завидовать другому, чужому рождению. Вот, допустим, как женщина завидует мужчине. Зависть женщины к мужчине идет через оценку его мнения. Вот, допустим, она ему говорит такие слова. А чего ты все время навязываешь свое мнение? Есть и другие мнения, не только такое, как у тебя. Что ты всегда пытаешься доказывать свое, понимаете, это зависть к мужскому рождению. Вот когда родишься мужчиной, тоже будешь пытаться доказывать свое, отстаивать свое мнение, побеждать всех. Вот это просто так работает мужская природа. То есть женщина должна дать возможности мужчине отстаивать свое мнение, потому что это его природа. Он должен быть ответственным, должен иметь мнение свое. Должен его доказывать, отстаивать. Женщина не должна с ним в этом конкурировать. Это нечестно, неправильно. Теперь, как мужчина завидует женщине? Мужчина завидует женщине таким образом. Он говорит, ты чего на зарядку не встаешь? Чего ты валяешься целыми днями? Почему ты столько сладкого ешь? Почему ты ленивая такая? Почему на работу не хочешь ходить? Как я, допустим, работаю. Почему свои денежки не отдаешь, а я должен свои отдавать? Это зависть к женскому рождению. Зависть надо принять, просто терпеть, понять, что человек несовершенный. Надо просто, во-первых, женщине понять, что она женщина. Она имеет право на счастье, имеет право расслабиться, на сладкую пищу имеет право. Тогда она становится красивой и самодостаточной. Красивая женщина позволила себе быть женщиной. Она счастлива быть женщиной, означает, что она родилась для отдыха, не для работы. Не значит, что она балдеется, валяется. Нет, она трудится от любви, она заботится обо всех. То есть она в труде тоже, но ей труд не волевые усилия вызывает, а любовь. То есть, ей, она вдохновилась, начинает все делать. Из любви это она все делает. И из совести, из любви и из совести она работает. Мужчина трудится для того, чтобы победить судьбу. Для преодоления он это делает. Как понять женщину? Женщина хочет расслабления, счастья, покоя, комфорта, нежности, спокойных добрых отношений. Мужчина хочет власти в семье, господства, влияния, хочешь, ну, хочет, чтобы вы уважали как мудрого человека, как знающего, как главного, как единственного, неповторимого и так далее. И если вы как протестуете против желаний человека, вы протестуете против самих сути отношений. Ну, то есть мужчина не может быть вторым. Он или умирает, или первый, понимаете? Это, это вообще взять всю природу, допустим. Все живые, живые существа в мужском рождении так себя ведут. Петухи, там, олени, там, кто угодно, они все или первый, или погиб. Одно из двух. Понимаете, да? Так устроено мужское начало само. И вы, если в мужчине как бы пытаетесь ему доказать, что он не первый, тогда просто он считает, что вы его не любите. Теперь женщина, как себя ведет, она хочет себе внимания, ласки, комфорта. Она самая красивая, самая лучшая в семье. Не мужчина самый лучший в семье, а она самая лучшая в семье. Если вы считаете, чуть ты себя считаешь, самый, ты что самая лучшая, что ли? Да, самая лучшая. Она женщина родилась, она самая лучшая. Все. И если ты думаешь, что ну, как бы, это несправедливо, найди справедливость тогда. Вот ты, допустим, поссорился с женой, иди, найди, кто тебя защитит в этих отношениях. Дети будут на стороне жены, собачка будет на тебя гавкать, когда ты будешь с ней ругаться, а не, не, не на нее. Родственники все, если они любят вашу семью, встанут на стороны жены, скажут, не ругайся с ней, оставь ее в покое. Правильно? Все защищают женщину. И даже если как бы, вы хотите правды, то вы ее не найдете в отношениях женщины. Потому что у женщины коллективное мышление. Она, Вот вы, допустим, пойдете на свою жену жаловаться другу, да ему по барабану, что там жена твоя, послушайте, скажет, да что ты паришься, отстанет. От а женщина пойдет другой женщине жаловаться на вас, они будут общаться об этом, рассуждать много, соберутся в пятером, в десятером, и потом это сплетни пойдут по всем друзьям, друзья будут вам: задать, "Ты что с женой вообще делать? Что там происходит?" Вообще? Вот женщина она все распространит информацию таким образом, женщина контролирует ситуацию в обществе во всех вопросах. Мужчина он остается одиноким в этом во всем. У мужчины есть только одна защита и, собственной воли и крабрости внутренней. И он просто терпит жену, детей всех. Собачку даже, которая недовольна им, что она неправильно с его женой общается он. Разногласие означает неправильная дистанция, означает, что вы слишком много ждете друг от друга и слишком мало получаете силы от природы, от людей. Вот у вас, допустим, вы от природы нормально получаете, у вас истощение в людском факторе находится, с Богом хороший контакт, с природой хороший, с людьми не хватает подружек, вы не насыщаетесь от людей, понимаете, поэтому вы ждете от мужа и от этого... А, вот, я понял. Знаете, в, это, в Священном Писании в есть глава есть две главы. Божественные натуры и демонические натуры. Там описано качество демонической натуры и качество божественной натуры. Я когда первый раз эту книгу прочитал, Багавадгиту, я читал божественные натуры, думаю, о, про меня написано. А демонические натуры прочитал, о, а это про моего близкого человека. Но потом у меня поменялось мнение на этот счет. Так что вы подождите чуть-чуть. Хорошо. И у вас тоже поменяется все. Сначала кажется, вот она демоническая натура на мужа. Потом оказывается все не так. Когда человек развивается, он проходит стадии развития. Первая стадия. Человек, когда начинает развиваться, он думает про себя. Я благостный человек. Но они вообще, вокруг, конечно, демонические вопросы. Вторая стадия развития. Я не просто благостный, а возвышенный человек. Третья стадия. Я мудрец. Четвертая стадия. Я гордый человек. Следующая стадия, я грешный человек. Следующая стадия развития человека, я ничтожный человек. А все остальные очень хорошие. Понимаете? На какой вы стадии развития находитесь? А, теперь вы по-другому заговорили. Но вы меня другой вопрос задали совсем сначала. До демонических людей. Что? что оно? Демонически. Почитайте поглубже Священное Писание. И вы на следующую стадию развития перейдете. Ну, там везде говорится, что есть стадии вот эти. Сначала человек считает себя хорошим, потом возвышенным, потом святым, а потом обычным, потом грешным. Но на какой стадии сейчас вы Вопрос ведь не в том, что мы увлечаем, а кем мы считаем людей и себя. Вот если вы видите, что муж демонический, а я благостный, это стадия развития. Это хорошо, никто же не против этого, это нормально. Вы развиваетесь, увидели в нем недостатки. Понимаете, раньше меньше, как вместе, как бы в дерьме, как бы и нормально было. Теперь вылезли увидели, как бы... О, как он у меня демон. <свят> Два года назад еще были в дерьме вместе, а сейчас он уже демон. Все нормально, не волнуйтесь, идет процесс развития. Когда люди встречаться начинают, ну, это маловероятно, что это будет. Потому что когда люди встречаются, Бог их награждает, понимаете? Вот точно так же, как рождается ребенок маленький, женщина видит в нем душу. Она все самое чистое и светлое в нем видит сразу. Понимаете? И это такое счастье. И На всю жизнь она запоминает так своего ребенка. Точно так же парень с девушкой встречаются, Бог им открывает самое чистое и светлое друг другу, понимаете, они видят, видят очень много красоты, чистоты в друг в друге сначала. И это Бог это делает для того, чтобы показать, какой будет конечный результат. Если люди правильно друг с другом будут жить, они потом то же самое увидят в конце, понимаете, когда пройдут путь. Тоже эту чистоту, красоту, все это увидят со временем потом. А посередине там немножко другое видение. А в начале только самое лучшее. Вначале не самое лучшее, значит, самое лучшее было в прошлой жизни. А в этой вы уже, значит, не первый раз встретились и уже встречаетесь, сразу продолжаете то, что было до этого. Жрукаться сразу начинаете, потому что продолжение идет, отношения. Еще делать Жить. Жить. Можно и сделать иногда. Выбирайте. Смотрите, выбор такой. Если ты чувствуешь, что в одном направлении с человеком идешь, значит тот человек. Если он развивается, работает над собой. Выбор женщины и мужчины надо делать так. Послушайте меня. Женщину, чтобы выбрать, нужно посмотреть, насколько ты способен выполнить ее желание. Это единственное, что нужно сделать. И насколько она развита, соответственно, сколько она интересуется вот возвышенными вещами. Мужчину, что когда выбираешь, надо посмотреть, насколько ты можешь справиться с его вредными привычками и какой его путь в жизни. Вот мужчина или вверх летит, или вниз. У мужчин только есть два варианта. И те мужчины, которые вверх сильно пролетели, вам их не выбрать, потому что они уже все заняты. Конкурс здесь человек на место. Понимаете, поэтому нужно мужчину поймать на самом старте. Вот он еще как зачуканный весь такой как бы. Но он уже как бы возвышенные мысли у нем работают над собой. И вы думаете, Господи, чего это такое досталось? Вы смотрите, вы намного развитие его, возвышение. Вот. Не надо так думать, это ошибка, иллюзия, потому что мужчина быстро меняется. Главное, чтобы он пошел вверх. Если он работает над собой, хочет менять себя, вот это то, что надо. То есть через 5-6 лет он, вы его не узнаете, он сильно поменяется, станет совсем другим человеком. И уже в это время, когда на него все будут смотреть, вы его уже заняли. Он же занятый, понимаете? Вот это правильное мышление для женщины. Что касается мужчины, то нужно женщину выбирать, пообщаться с ней какое-то время и посмотреть, насколько ты способен переваривать ее характер. Потому что у женщины самое главное это характер. Если ты справляешься с ее характером, значит можно жить. Если нет, значит очень тяжело будет. У мужчины главное это направленность в жизни, а у женщины характер. У каждой женщины характер очень сильный, у любой женщины характер сильный, но вот сможешь ты с ним справляться или нет, это зависит от судьбы. Если ты видишь, что ты справляешься, ты перевариваешь ее характер, значит нормально, если нет, значит подумай. когда женщина слишком увлеклась выбором людей, да? Это признак того, что она не понимает. То есть, понимаете, у женщины все самое лучшее снаружи психики, а у мужчины все самое лучшее внутри. И поэтому женщина всегда в иллюзии находится по поводу себя. То есть, она смотрит на парней и думает, о, да это вообще отстой, что такое мне Бог дает? Потому что у мужчин все самое лучшее внутри, а женщина, она так смотрит себя, думает, господи, какая хорошая. Ой. Понимаете, и это означает женская красота. Вот женщина красивая, когда она сама себе нравится, она красивая тогда. Сама себе не нравится, некрасивая. Поэтому женщине надо видеть свою красоту по-любому. Иначе она не будет никому нравиться. А мужчина, он себе не нравится сам, но он добивается, он пытается быть хорошим. И женщина, которая слишком долго выбирает, она остается одна. Потому что она теряет красоту со временем, а мужчины становится лучше со временем. И вот эта вилка, она не дает потом возможности выйти замуж. Поэтому надо выбирать как-то поскромнее быть немножко, помудрее. Иначе опасно, можно одной остаться. Не ну, может выйти замуж, это означает она слабая. То есть есть женская сила. Это сила, как бы женская сила, вот я сейчас скажу, что это такое. Вот это то, что дает возможность женщине выйти замуж. Женская сила, сила заботы. силой женщина просто сшибает с ног мужика. Потому что мужчина ничем не может этому противостоять. Когда он видит вот такое желание любить, служить, заботиться то есть женская красота. И он и все как бы. Есть два типа красоты у женщины. Есть внешняя красота, она вызывает половое желание похоть. Он хочет ее в постель затащить там. но замуж не хочешь брать. И второй вид красоты, вот это вот, который сейчас вы услышали. Эта красота у женщины вызывает, у мужчины желание взять замуж, рядом с собой держать, мне такая нужна жена, все, то есть у нее ответственность возникает. И она просто вот не развивается, видно одинокая мечтательница, много мечтает, нет отношений с людьми, нет заботы людей, нет вот этой активной жизненной позиции женской, и поэтому не может выйти замужем. Потому что выйти замуж означает сбить кого-то с ног, понимаете? То есть своей силой женской. Понятно? Все, пусть тренируется, развивает силу. Как только разобьет, сразу же увидит результат. Как свои ошибки принять? Это груз судьбы. Груз судьбы. Очень трудно принять груз судьбы. Человек принимает, когда он становится духовно сильным, когда много Бога в его жизни, много любви, весь груз он отступает, ему становится легче жить. Потому что он очищает себя, делает себя сильным. И тогда груз судьбы отступает. По-другому никак не отступит. Вот здесь смотрите, как бы я сейчас вам объясню, Поймите, проблема не в том, что мы с кем-то расстались, а в том, что мы неправильно воспринимаем счастье. Это неправильное восприятие счастья живет очень глубоко, глубоко, глубоко в сердце человека. И преодолеть его очень трудно, трудно, трудно. Понимаете, мы под счастьем воспринимаем вот эту влюбленность или вот это чувство, которое я испытывал когда-то, где-то к человеку. И даже если женщина вышла замуж, или мужчина женился, он постоянно вспоминает, они вспоминают это чувство, постоянно, которое они испытывали когда-то, к какому-то человеку. Потому что они, каждый человек стремится к любви. И человек не понимает, что такое любовь. Очень трудно это понять, потому что трудно понять, что любовь имеет не вот эту жгучую природу ожидания, что мне что-то придет, вот это вот... Понимаете, а любовь это чистота отношений, искренность, верность. И она имеет такую светлую, глубокую такую природу благодарности. Понимаете, и вот эта природа глубокой благодарности, она не вызывает вот это чувство памяти, потому что мы ее не знаем просто. Мы не добивались этой любви, мы не чувствовали никогда ее в жизни. Но когда человек ее начинает чувствовать, ему вот это вот чувство, которое люди испытывают годами, ждут там, оно пропадает, оно не нужно уже. И тогда ты не раскаиваешься, что не так сильно тебе плохо, что ты потеряла кого-то. Понимаете, это просто незнание, что такое настоящая
1: любовь. Все.
0: То, что мы вспоминаем запомнили а вот это то что должно быть что мы не вспоминаем но когда это будет тогда вспоминать будет нечего приходит к этому состоянию, сердце раскрывается, он наполняется истиной, пониманием, что он не зря жил, что жизнь его прекрасна, что она будет прекрасна в будущем. И все вот эти вот мелодии любви, которые он вспоминал раньше, они перестают его беспокоить. Поэтому не беспокойтесь о том, что было. Это просто наша память о той любви, которая на самом деле является иллюзией. Не было никакой любви. Была просто мечта. Мы живем мечтой вот этой любви, мы чувства это испытываем. Но оно на самом деле является не настолько реальным, насколько кажется. Настоящее чувство, оно имеет другую, чистую, светлую, радостную природу. Но не вызывает тоски, но вызывает счастье. И когда человек его испытал один раз в жизни, он его не может забыть он всегда чувствует и чувствует, чувствует и чувствует это чувство, и оно не становится для него мечтой, оно становится для него реальностью, потому что настоящая любовь она живет только в настоящем времени, а та любовь, которая является мечтой, она всегда вспоминается только и все. Даже человек вот находится рядом с человеком, он влюблен, он все равно вспоминает его. Реальности в этом нет. Понимаете? Это как иллюзия такая. И мы вот к этой иллюзии все стремимся всю жизнь, хотим вот этой влюбленности. На самом деле она дается просто для создания семьи. Настоящая любовь, чистая, светлая, она людьми даже не изучена, они даже не знают, что это такое часто. Это искреннее чувство, которое заставляет людьми, людей верными быть друг другу, оно соткано Богом. И люди, когда для Бога живут вместе, они это чувство обретают у вас тяжелая семейная карма и она перешла также носить сегодняшнюю ситуацию в вашей жизни Судьба пришла к вам, да? да. Назад вернулась судьба. Да. Ну, вот, смотрите, хороший вопрос, да? Надо переехать. Вот судьба прибежала, а вы текаете от нее. Не, ну вы попробуйте. Возьмите и переедьте от родителей. А вы раз удрали от них. Все, от судьбы смылись. Видите, я ее уговариваю смыться, невозможно, она не слышит меня, говорит, не, я, Олег Иванович, мы смыться не могу, это же родители, вот, видите, то есть от судьбы не смоешься, она приехала и ничего не сделаешь, понимаешь? Я просто для этого разговор этот затеял, чтобы вы поняли, что от нее ничего, никуда не денешься, приехала судьба опять. Она жила отдельно, и было все хорошо. Приехала. И что надо сделать? Принять, моя хорошая. Вдохнуть, выдохнуть. Что значит принять? Молиться, 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 молиться. молиться. И проглотить родителей. Принять раз, и... О, все. Слава Богу, что приехали. Понимаете, то есть молитва, э, вот то, что вы чувствуете с родителями сейчас, это чувство означает нехватка энергии любви. И эта энергия берется от Бога, от добрых людей, от природы вы ее не возьмете, потому что природа дает здоровье. А вам нужны более высокие энергии от людей, от Бога. Вы берете, 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 и раз, родители приехали и слава Богу приняли, то есть наполнили силой от природы, ой, от Бога, от людей, от добрых и приняли своих родителей. Вот что надо делать. Вам надо наполняться, а вы думаете, что мне с родителем делать? Да ничего вы с ними не сделаете, потому что они вас мучить будут. Если вы не наполнитесь, а наполнитесь, вам надо чуть-чуть подальше от них держаться, потому что они все равно мучить будут. Поэтому нужно как-то стараться расходоваться не так сильно. Потому что можете приблизиться сильно, дистанцию не ту выбрать, и сгоните просто в отношениях. Потом с ума будет сходить. Так и было. Вот поэтому я говорю, наполняйтесь от Бога, ходите больше в храм, ходите к добрым людям, наполняйтесь. Родителей легче будет выдержать, вытерпеть. И вспомните мой разговор, когда вам будет плохо, что уехать невозможно. Я же воспитался, говорю, уезжайте, вам прям наставление давал, а вы не слышите меня. Он говорит, а да как Олег что это родные родители, они ко мне приехали. Приехала судьба, примите.
1: Ну, а рассказывал, это вы, да. Но, вообще, это как? Че? Ну, вообще,
0: как это ну зачем? Как знать, зачем вам все это знать? Ну, хорошо, я расскажу вам. Ну, это ну, не все же поймут, понимаете, это сокровенное же знание. Хорошо, я расскажу еще раз. Я первый раз ехал в Красноярск, это было 6 лет назад, из аэропорта в город я ехал, и я почувствовал какое-то влияние на себя, и я начал, я когда чувствую влияние, я пытаюсь понять откуда идет, я могу настроиться на, на это влияние понять откуда, ну и человека чувствую, образ даже его начинаю воспринимать. И это влияние было очень необычным, какая-то очень радостная такая сила была, чистая радостная сила. И я настроился и увидел в небе над Красноярском, увидел женщину. Вот как, вот ну, величиной с горок прямо, огромное такое лицо, красивое очень, доброе такое, добрый взгляд такой, очень ласковый, добрый такой, мягкий очень заботливый такой, и она такая вот, смотрела на меня, такая <дых> <дых> так, радостно, что я приехал, это вызвало у меня очень сильно такой, я, я как бы увидев это, я как будто парализацию такую испытал, не ожидал такую, что такая сила, поэтому когда мне говорят, что Красноярск плохой город, здесь плохая экология, энергетика, я, честно говоря, немножко в этом момент обескураженным становлюсь, потому что я помню, вот личность, которая защищает этот город, она мне показала свой лик, это первый раз в жизни у меня такой был, никто до этого не видел ликов других защитников других городов, ангелов-хранителей. Вот такая ситуация была. И не то, что это на мгновение, достаточно долго я видел. Это держалось с видение долго, чтобы я мог оценить, что за личность, действительно ли это связано с городом и так далее. Такая была ситуация. Ну, где-то несколько минут видел это видение, потом я помнил уже, сейчас я до сих пор помню это лицо. Ну чувств уже таких нет, потому что нет контакта такого, для него уже сейчас не, не дает мне возможности его увидеть. Но память осталась. На Байкале тоже я могу вам рассказать. Я там был и специально зашел в воду, чтобы понять, что это за место. Я тоже в медитации увидел, что ну, в одном месте на Байкале Прямо в самой глубине толще воды находится ангел очень чистый и светлый, который охраняет это озеро и он, он делает его святым, поэтому вода чистая и чистая атмосфера, ну и все там очень чистое, красиво все, чисто. И у этого ангела есть подчинение много очень сильных духов и все они обладают огромным могуществом. И когда, допустим, кто-то на Байкале пытается портить жизнь, атмосферу, там пытается экологию нарушать, то эти злые духи входят в хищных животных. И эти хищные животные начинают караулить этого человека и раздирают потом его. Поэтому там много смертельных случаев, связанных с нападением животных. Но именно местные старожилы, эти вот буряты, они считают, что... Это плохие люди, а хороших людей они не трогают. И они знают, что это злые духи входят в животных специально, чтобы ну, наказать этого человека. То есть все вот так, и так они не понимают эту ситуацию. И они поклоняются озеру, считая его святым. И это правда. Я когда заходил в эту воду, я почувствовал, что это святое место. Я даже просто вот из рук начал пить воду такой чистоты, я никогда не в жизни не пил такую чистую воду. Что? Я там не был. Ну, много святых мест на земле. Чистых мест много. Город у вас очень хорошую энергетику имеет, добрую. Но если человек злится на город, то есть он злится на эту личность, которая его охраняет, он получает плохую судьбу здесь. Но это его выбор. То есть если он не уважает, это все что он имеет, то значит, тогда получишь страдания. Попробовать себя в другом месте вернуться можно? Очинить? Это не то, что ты бросаешь мужа. Попробовала с другим мужиком и вернулась назад. Мы жители земли. Большого греха нет в том, что человек уезжает из своего города и живет в другом месте. Большого греха нет. Но надо знать, что город... Который человек имеет в жизни – это благословение. Особенно очень важно знать, что есть четыре направления в жизни, четыре стороны света. И очень важно знать, как правильно взаимодействовать с этими сторонами света, потому что они имеют силу судьбы. Это сокровенное знание, то, что я сейчас расскажу. Южное направление дает человеку увеличение наслаждения в жизни. И увеличение страданий одновременно. Ну, то есть, как бы, шкала эмоций возрастает. То есть, человек едет на юг за наслаждением, и когда он едет туда просто покупаться летом, тогда в этом нет проблем. Но если человек переезжает на юг жить, то у него больше будет наслаждения в жизни и больше будет страдания. И в говорится, что продолжительность жизни его также сокращается. Когда человек едет на север жить, то у него, наоборот, шкала всех эмоций уменьшается, и внутренняя жизнь увеличивается, он более внутренним становится человек. Мени, ну, люди на юге, они все наружные, они
1: такие...
0: А люди северные, они более внутренние и глубокие. На на Восточное направление увеличивает контакт с Богом и контакт с высшей истиной, на восток, восточно но уменьшает богатство человека. Западное направление увеличивает богатство и уменьшает контакт с Богом. Добрые и теплые отношения также увеличиваются на восток, а на запад уменьшаются. Поэтому человеку следует подумать, стоит ли ему куда-то ехать. Потому что то место, на котором он живет, там баланс для него. А? У каждого человека, где он родился, это центр мира для него. В каждом городе, так? Ощущения такие. У всех людей такие ощущения. Где бы я ни был, везде говорят, так у нас же центр. Так и есть. Да, вот хороший вопрос. Почему, когда из дома уезжаешь, отношения налаживаются? Потому что у вас была слишком близкая дистанция. То есть, когда дистанция увеличивается, тогда отношения налаживаются. Всегда, когда отношения плохие, ты уезжаешь. Вот смотрите, хорошо, еще раз объясню. Вот смотрите, вы под отношениями понимаете беседу. А отношения находятся в сердце. Вот если человек уезжает откуда-то, то беседа прекращается. Люди не могут беседовать, то есть общение идет там через переписку, через э, всякие э, мессенджеры. Вот. И это общение какое имеет поверхностную природу, не глубокую. Поэтому люди не травмируют друг друга. Отношения между людьми находятся глубоко в сердце, запомните это. И для того, чтобы поменять отношения, нужна молитва. Три стадии изменения отношений. Первое в своем сердце человек молится, отношения к человеку очищаются, ему спокойно по отношению к человеку становится. Вторая стадия, он молится и потом легко с ним общаться, разговаривать. Третья стадия, изменения происходят уже внутри этого человека. Когда люди разъезжаются, то они не оскверняют отношения, если они испорчены. И поэтому они налаживаются. Но если вы даже не уезжаете, а начнете молиться, то у вас они и так наладятся, потому что отношения находятся в сердце, исправлять их надо молитвой, а не словами. Бывает такая стадия отношений, что ты не исправишь словами вообще, потому что отношения накалены до предела. И поэтому разговаривать вообще не надо. Некоторые люди думают, я не разговариваю с человеком, значит, я предаю его. Нет. Надо понять, что нужна молитва в этой случае, а не беседы. Ну, то есть отношения могут налаживаться, потому что они не скверняются. Вы уехали куда-то, откуда-то отношения лучше стали. А? Что? Ну, давайте микрофон, я не могу так общаться, мне нужно слышать человека. Внимание, когда меньше. Называется дистанция. Меньше внимания означает дистанция. Увеличение дистанции? Просто с кем? Вы не можете задать вопрос, понимаете? Поэтому я вас не понимаю. Что вы хотите А, то есть у вас здесь недостаток ну, мужского внимания, а когда вы приезжаете в другой город, в какой? В какой город? В какой конкретно город? а а я понял, о чем вы Сейчас я вам расскажу, почему в поезде больше на вас смотрят. Да, 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 да. да, да, да. Вот смотрите. Запомните, знакомство всегда означает что-то другое, понимаете? Вот допустим, вот познакомиться у себя во дворе невозможно, надо в чужой идти в другой двор. И там, так как ты тебя, м, ну, парни же знают местных девушек, они все, понятно, плохие. Но когда девушка приходит из соседнего двора, ее же не знают парни. И она хорошая, понимаете? И есть еще эффект неожиданности. Девушка, когда, она, ну, когда парень, допустим, незнакомый, она на него выбрасывает определенную дозу красоты сразу. Бьет ему по, по башке красотой. И он
1: такой, вау,
0: летящей походкой. Это эффект неожиданности, понимаете. Он сильно помогает женщинам знакомиться. То есть, поэтому женщинам хорошо знакомиться не там, где она находится, а где-то чуть в другом месте. На фестиваль съездила, на лекцию сходил, и эффект неожиданности. раз, и он такой, вау, вот она. Понимаете, потому что мужчина в женщине видит ангела. Он видит чистоту, такую красоту. Вот это из-за этого все происходит. Ну, к поезде тоже люди едут, они же чужие. вот Как бы,
1: вау.
0: А дома нет. Какой ангел? А? Моя хорошая, ну, где бы ангелов-то видели? Это просто мечты. Вот мужчина мечтает от женщине, поэтому он находит где-то себе девушку и начинает ее божествлять. Он для не... Она для него ангел. Девушка тоже встретилась с парнем, с каким-то... Ну, во дворе, вот, вот допустим, вы что, видите парней во дворе, что ли, у вас? Одни бомжи, правда? Вот. А в других дворах хорошие люди, понимаете? Вот, я об этом и говорю. А? Что не терпим? Мои хорошие, давайте с микрофоном. Я вас не слышу просто. Вы что-то мне доказываете, я сижу. Нетерпение к мужу? Стоп, 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 стоп. Поднимите руку женщины, которые, у которых нет вообще, не бывает нетерпения к мужу. Вау! Ну-ка, дайте ей микрофон. Вот то есть вот девушке дайте вон в красном. Просто мне интересно. Я только один вопрос ей задам. Только один вопрос. Вот девушка в красном. Вот, вот в красном. Она с мужем сидит. Вот только один вопрос. Сколько живете вместе? Все понятно. Микрофончик забирайте все. «Все еще впереди!» Вы мне можете не верить, правильно? А вы его терпите? А так раз. Раз. Молодец! Все. Но не может он устает вот с работы и не может пока научиться по-другому отдыхать как-то. Вы же не мужчина. Вы не знаете, что мужчина, он не имеет так много энергии любви, которая расслабляет человека, как женщина. Поэтому мужчина, он пытается этой энергией как-то искусственно напитаться. Или он с помощью духовной практики это делает, или с помощью спиртного. Понимаете, женщина, она сама соткана из любви, поэтому ей выпивать не надо в целом. принять вот такую ситуацию. Вот то же самое, что мужчине делать, когда кто кричит. Дайте ей микрофон. Чего вы начали кричать-то, руки не поднимаете, давайте микрофон. Я, наверное, слишком добрым стал, да? Дистанция сократилась, надо увеличивать.
1: У меня к вам один вопрос. Вопрос
0: один у вас. Садитесь. Вот смотрите, где мне взять силы на вас? Вы же даже не можете вытерпеть, чтобы поднять ручку и спросить. Представляете, у вас какие желания сильные. Представляете? И вот это все на вашего мужа валится. Вы что, позавчера хотели-то от него... Что скандал-то начался, расскажите мне, а, а я помню, скандал-то был же позавчера, нет, позавчера был сильный скандал, вечером, второй полный дня, знаете почему, потому что вы что-то сильно хотели от него, вспомнили, а? всегда так, что ему остается,
1: Конечно, страдает. <смех> Принять его, Принять, да? вот,
0: что не может он с вами справиться. Вы сама с собой не можете справиться, он тем более. Никак не справитесь. Женское тело означает, возможность справиться с собой нет. Поэтому и замуж вышло, что сама не справляется, И на мужа все сваливаетесь. а он тоже не справляется, выпивает. Как принять? Ну примите. А что делать? Понимаете, все люди живые, нет, сил не хватает, у мужчин. Как и жить, и развиваться. Постепенно вы разовьете, он разовьется. От вас счастье будет больше идти, его расслабит, перестанет пить. Будьте счастливы. Пора уже, да? Уже время заканчивать. Ну ладно. Все мои хорошие. Давайте сейчас после лекции мы с вами поговорим. Я с цветочки раздам потом. Все сели прямо, сейчас будем, тренинг у нас будет, все будем желать всем счастья. Нужно учиться побеждать судьбу. Для этого нужно слушать тех, кто молится и вместе с ними, как они, повторяют, очень сильно, настраиваться на этот звук. Постепенно судьба будет отступать. Судьба побеждается звуком связаны с Богом, связаны с памятью о Боге. С этим звуком связь, когда наступает, судьба отступает, плохая. Я этим занимаюсь много лет, я вам точно говорю, так и есть. У меня были случаи, когда мы побеждали даже смерть. Человек с того света возвращался фактически, на искусственном дыхании лежал, после молитвы приходил в себя. Много всяких случаев было. Я
1: yeah.